0: Mon invité d'aujourd'hui est français, mais travaille dans le monde entier. Et il a une particularité, c'est qu'il a travaillé plusieurs années aux états unis entre Miami et New York. Donc, ben, je voulais savoir ce que ça faisait d'être un photographe aux états unis et aussi un photographe dans le monde. Et donc, voyons voir comment la photo de mariage est perçue de l'autre côté de l'Atlantique, et c'est entre autres ce dont on va parler dans ce podcast, dans lequel je reçois le photographe de mariage, David Z. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir le photographe de mariage international David Z. À un moment de son activité, David a décidé comme ça, sur un claquement de doigts, de partir aux États-Unis, de partir travailler aux États-Unis. Et il a réussi, il est arrivé du côté de Miami, il a fait des photos entre Miami et New York, enfin voilà, tout sur la côte est des États-Unis, évidemment, et pas que, il est, depuis, il est revenu, il travaille maintenant partout dans le monde et on va voir qu'il a même créé un site par pays. C'est du site ultra personnalisé en fonction de ses clients cibles. On en parlera durant ce podcast. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir son regard sur bah, la photo de mariage aux États-Unis, parce que j'ai pas mal d'a priori, pas mal de d'idées préconçues sur comment c'est là-bas. Et comme on a pu faire avec nos amis québécois, et eh bien, je pense maintenant que c'est cool de lui poser pas mal de questions sur comment ça se passe, le mariage aux États-Unis. Et donc, dans ce podcast, nous allons voir entre autres, est-ce que les mariés américains aiment que les photos hyper chic? est posé est-ce que euh, les Américains euh, ne prennent des photos que les photographes de mariage renommés est-ce que aux États-Unis le marché de la photo de le marché de la photo de mariage c'est un marché où les photographes s'étripent est-ce que c'est ultra concurrentiel est-ce qu'on est sur un un océan rouge est-ce que euh, les mariés américains nous considèrent comme important pour leur mariage ou comme de simples prestataires et on parlera même je parlais d'océan rouge donc on parlera même de photos prises avec des requins des photos de mariés prises avec des requins et oui on va parler de pas mal de choses dans ce podcast et avant de poser ma question habituelle à david et eh bien un appel à l'action et cette fois ci et cette fois ci dans le guide du photographe de mariage je lance une nouvelle chose là, qui va démarrer euh, euh, pas la semaine où sort ce podcast mais la semaine suivante le podcast sort vers le 19 juillet 2022 et donc là à partir de la semaine prochaine la semaine suivante et donc à partir de la semaine suivante et eh bien je vais lancer le mail le mail du guide du photographe de mariage Ça le guide du photographe par mail <rire> ce sera deux mails par semaine deux à trois mails par semaine dans lesquels je vous donnerai des informations sur des informations, des, des, des anecdotes, des, des conseils, des, des réflexions, des coups de gueule. Voilà, c'est euh, j'ai envie de discuter avec vous par mail, euh, faire un petit peu moins de vidéos et, et discuter un petit peu plus avec vous par mail. Parce que c'est un exercice qui me plaît bien, mais je vous explique tout directement dans le, dans le mail. Et pour recevoir ces mails deux à trois fois par semaine, eh bien... Vous avez juste à cliquer là dans la description. Vous avez un lien qui vous amène directement vers la page d'inscription. Évidemment, vous pourrez vous désinscrire quand vous voulez. Évidemment, vous pourrez vous désinscrire quand vous voulez. Si vous suivez ces, euh, ces mails, vous aurez plein, plein, plein de conseils. Et euh, voilà, sur un truc très rapide, deux minutes maximum de lecture, voilà, ça va pas vous embêter plus que ça. Ça va être vraiment, je pense, très intéressant avec un ton super chouette. Donc maintenant que vous avez cliqué sur le lien pour vous inscrire au mail du GPM, donc c'est fait, je sais que vous l'avez fait et que vous attendez pas la fin de, cette, de ce podcast, je vais pouvoir poser ma première question à David Z David Z est-ce que tu peux nous faire ton elevator pitch s'il te plaît la question c'est est-ce que tu peux me faire ton elevator pitch de David Z photographe de mariage alors un elevator pitch alors non tu ne me l'avais pas posé la question non je ne te pas posé non tu ne l'avais pas posé mais alors
1: qu'est-ce qu'un elevator pitch
0: L'elevator pitch en fait j'aime bien commencer par cette par cette question parce que ça met souvent mal à l'aise en gros c'est réussir l'idée c'est t'as un, un truc à vendre, tu te mmh. retrouves avec la personne à qui tu veux le vendre dans un ascenseur et tu as l'équivalent de 2, 3, 4 étages pour lui faire euh, pour lui pour lui donner envie <rire>
1: ok d'accord oui. <rire> donc imagine oui, tu, tu rencontres à... euh,
0: les clients que tu veux mm -hmm. euh, et tu as 3 4 étages comme ça pour te pour lui dire coucou je suis david et voilà ce que je fais d'accord ok bon bah, écoute okay. <rire> j'aime bien <rire> quand c'est en plus prévu au comme ah, ça ouais je vois je vois je vois
1: ouais, d'accord ok tu commences comme ça ok ah, bon bah, écoute euh, alors j'ai 3 4 étages j'espère que les étages vont être assez lents
0: on va, ouais, c est c est le, rapide. on va dire que c'est le bourge à l'arabe, c'est bon, il y, y a de quoi faire.
1: <rire> D'accord, bon ben euh, donc euh, c'est une petite présentation rapide alors vis-à-vis euh, -vis de mes clients euh, et pourquoi, pourquoi moi euh, Non en fait je suis, euh, je suis photographe de mariage spécialisé euh, dans le mariage euh, depuis 12 ans euh, sur l'international donc euh, tout simplement pourquoi l'international c'est parce que j'aime euh, j'aime pas m'ennuyer et je trouve que partir sur l'international et rencontrer des gens différents, des cultures différentes et surtout des décors différents euh, ça m'aide vraiment à continuer à avoir cette âme artistique et pour moi c'est ce qui est important c'est vraiment d'avoir cette âme artistique même si on est sur du mariage et voilà et d'où l'international parce que vraiment ça va m'aider et donc, euh, et donc, si j'ai des clients dans l'ascenseur, évidemment, je leur dirai donc pourquoi moi, parce que j'ai toujours cette âme artistique. Et, euh, et avant tout, c'est, euh, je suis plutôt prévenant avec les clients. Euh, voilà, je fais vraiment très attention à eux. Et puis, mon style, c'est vraiment le style photojournaliste, mais avec vraiment euh, un regard artistique sur la lumière. Donc, beaucoup de contre-jour, beaucoup euh, de bienveillance, beaucoup euh, d'émotion dans, dans les regards. C'est ce que je cherche avant tout
0: l'émotion okay. et faire vraiment parler la photo et ben voilà on a eu on a eu quelques étages de rave et c'est très bien j'ai a <rire> des grands étages <rire> <et demi. rire> tu tu parlais de, de de et ça en fait ça me permet de, de, de pouvoir enchaîner sur un, sur un thème direct tu parlais de, de, de vision artistique il y, a, il y a souvent un débat qui qui se fait enfin, un débat faux débat mais euh, un débat quand même qui se fait sur le côté photographe de mariage Artiste, pas artiste. Moi, ma réponse c'est assez, enfin, euh, ça dépend des gens. Il y a des gens qui, il y a des photographes qui sont prestataires et qui sont vraiment, qui ne font pas d'artistique à côté, qui ont pas de, enfin, qui ont, qui ont leurs pattes en photo de mariage, mais qui n'ont pas le, de, de fibre vraiment artistique derrière, mm -hmm. de, de créateur, d'auteur, plutôt aller là-dessus. Mm -hmm. Euh, et il y a ceux qui, qui, qui l'ont, mais en même temps, comment on l'applique dans le mariage Toi, tu, tu serais plutôt de quel côté Et c'est quoi ta vision de, 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 du côté artistique euh, dans la photo de mariage Comment on peut... Le... Alors,
1: mettre... en okay, effet, ben, comme tu dis, c'est vrai que c'est un vrai débat, euh, surtout en France. Euh, j'ai la chance, donc, comme je te disais, de, de parcourir un petit peu euh, le globe. Et, euh, et je vois que les photographes de mariage n'ont pas le même statut euh, à l'étranger qu'en France. Euh, notamment aux États-Unis, j'ai eu la chance d'y vivre quatre ans. Et, euh, et arrivé là-bas en fait directement on m'a mis dans la catégorie artiste. et c'était intéressant parce que c'est vrai qu'en France on est plutôt euh, les photographes de mariage, on est considéré plutôt comme des euh, dans une partie commerciale euh, plutôt que de la partie artiste. On le voit puisque de toute façon on ne peut pas intégrer en fait euh, en tant que photographe de mariage euh, le, légalement, euh, la maison des artistes hein. exactement exactement. et je trouve ça dommage parce que, en fait comme comme tu disais c'est moi je trouve que tous les photographes et notamment en France on a de très très bons photographes de mariage et, euh, et ce qu'on fait euh, et ce que font euh, c'est vraiment artistique enfin maintenant on n'est plus sur de, la sur de la photographie où on était derrière l'arbre et on faisait coucou derrière l'arbre et puis on prenait les 5-6 euh, on avait des pellicules on, on prenait 60 photos et pas plus Maintenant, vraiment, il y a un regard vraiment artistique sur, sur tout. On, on cherche l'angle, on cherche la belle lumière, on cherche, euh, on cherche vraiment euh, voilà, euh, de créer quelque chose et créer une émotion tout simplement, une histoire dans la photo. Et, euh, et pour moi, je trouve que bah, personnellement, par rapport à ta question, je, je, je suis plutôt du côté artiste. Et puis même, euh, les, pour moi, les, au moins la moitié ou les trois quarts des photographes en France de mariage devraient être considérés comme des artistes et pas forcément juste comme de la photo prestataire.
0: Ok. Tu, tu as un travail d'auteur à côté ou pas du tout
1: Alors, pas du tout. Du tout, du tout. J'ai pas de travail d'auteur. C'est vrai que moi, je suis vraiment spécialisé euh, dans la partie euh, mariage. Donc, euh, après, je vais, euh, après, je donne des cours, des cours photos, mais euh, spécialisé vraiment aussi dans le, dans le mariage. Mais j'ai pas de partie euh,
0: auteur. Euh, Okay. Comme on dit. Le, en fait, c'est vrai qu'entre en, les états unis enfin le côté anglo-saxon et, et côté français, on a aussi une vision du mot artiste qui est différente. Euh, quand tu regardes, par exemple, moi qui étais dans la 3D avant, euh, si tu regardes, il y a toujours 3D artiste, euh, mais même si c'est des, des gens qui, qui ne font que euh, faire ce qu'on leur a dit de faire. Tu vois, par exemple, dans le monde du cinéma, tous les, tous les je vais l'appeler petites mains main, mais ce n'est pas, pas péjoratif, hein, mais c'est mm -hmm. tous les gens qui font les effets spéciaux, et trucs comme ça et tout, il y a très peu de réels créateurs. Il y a très, en gros, il y a il y a, le cré, il y a les, les créateurs qui vont créer le monstre, et mm -hmm. il y a ceux qui vont suivre les dessins et qui vont le, et qui vont le mettre en... et suivre l'animation qu'il faut faire. Euh, et tous ces gens-là sont considérés artistes. Le mot artiste, en, enfin, en tout cas, moi, c'est la vision que j'en ai, ai compris, mm -hmm. c'est que le mot artiste, n'a pas la connotation, on va dire, peut-être plus élevée qu'on qu a, nous, en France, qui, du coup, peut être du côté un petit peu péteux, en disant « oui, je suis un artiste, voilà, je suis un créateur mm », -hmm. tout ça et tout. Mais en même temps, il y a cette distinction, je pense, en, 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 entre le côté... Enfin, il y a cette différence entre le côté américain et le côté, et le côté français, ce qui pourrait, du coup, aussi, tu vois, amener cette, cette différence de, de mots entre bien les sûr, photographes. Bien sûr. Et, et en fait, il y a, je reviens sur les termes qu'un qu de mes amis, James Ville, qui est photographe de rue, mm -hmm. qui lui a, pour moi, un travail d'auteur, mais qui ne se considère pas du tout comme artiste, puisqu'en fait, pour lui, il fait de la photographie de vie. C'est-à-dire, mm -hmm. il va dans la rue, il fait des très belles photos, qui racontent des choses, qui sont très photojournalistiques, euh, donc un peu ce que nous, on peut faire en, en photo de mariage. Et lui, je trouve, il a une vision qui, qui dit, voilà, je ne suis pas du tout un artiste, je capte ce qui se passe. Mais euh, j'ai pas une vision de, de, de créer vraiment un, un thème ou, tu vois, ou quelque chose comme ça. Et je pense qu'il y a vraiment un. un, un une... Ça dépend des gens et euh, c'est pas il y en a un ou bien ou, bien, ou l'autre mal. Hein. C'est juste des différences de point de vue euh, qu'on qu ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. <rire> Mais, euh, le... Mais c'est pour ça que je te demandais si tu avais un travail d'auteur à côté. Parce que pour moi, il y a ce côté euh, où si tu veux que ta photo art de mariage soit pour moi nourri par ton côté artistique. En tout cas pour moi, il faut que tu aies un côté auteur à côté mm -hmm. qui viennent. Tu vois, enfin euh, les deux vont se répondre.
1: Ouais, oui, c'est vrai que c'est une, c'est un point de vue en effet un très intéressant et, et je suis d'accord avec toi. Après c'est vrai que bah, déjà pour répondre à, à, par rapport à la question aux États-Unis, en effet les États-Unis le, le terme générique est artiste, mais euh, je trouve que pour ça ils donnent un peu plus la chance. C'est-à-dire que euh, moi, quand je suis arrivé aux états unis euh, j'ai réussi à faire un plateau télé sur CBS euh, en tant que photographe de mariage, ce qui est beaucoup plus rare, on va dire, en France, euh, de se dire je suis photographe de mariage et, et, euh, et on va laisser la chance. Mais également, j'ai fait une exposition aux états unis euh, en tant que photographe de mariage. Donc, j'ai pu exposer... Alors, chose que j'ai faite aussi également ici en France, mais euh, beaucoup plus rapidement, en tout cas aux états unis euh, oui, tu es photographe de mariage, tu, tu es un artiste. Si tu mmh. racontes une histoire, si tu donnes de l'émotion, c'est que c'est un métier artistique, c'est de l'art. Donc, euh, c'est vrai que c'est un terme un peu plus générique, mais c'est vrai qu'on euh,
0: mmh. peut, on peut le voir dans, dans deux sens différents. C'est euh, mmh. vrai que c'est vraiment... Moi, je peu plus ce côté créatif, mmh. euh, mais après, tout, tout se discute, en fait. C'est euh, ouais, exactement. <rire> euh, tu, quand tu dis que t'as fait un, plus facilement, donc t'as fait un, un plateau télé, une expo plus facilement aux États-Unis, c'était par rapport entre guillemets juste à, au travail? Normal que tu fais sur euh, la faute, sur tes photographies de mariage ou c'était pour des trucs très spécifiques, des événements très spécifiques que t'as eu, dont une fameuse séance photo sur laquelle on va revenir euh, un petit peu plus tard. Enfin, euh, est-ce que c'était voilà, pour un truc spécifique ou c'était euh, juste parce enfin juste entre guillemets tu t'étais connu là-bas et, euh, et ils avaient besoin d'un photographe de mariage et ils ont dit bon on va, on va appeler David.
1: Ben, non, c'est plutôt ce, cette chose-là. C'est plutôt du générique, enfin du, du ouais, c'est plutôt Le général. général. Euh, c'est sur euh, pourquoi un Français vient aux États-Unis faire de la photographie de mariage. Euh, pourquoi, pourquoi lui plutôt qu'un autre Et, euh, et, et cette, euh, cette histoire en fait de, de partir à l'étranger, d'essayer d'amener aussi de, de la photographie de mariage ailleurs, euh, comme sur, euh, ben voilà, comme sur des, des sous l'eau, sur l'eau euh, ou euh, dans les airs. Donc mmh. c'est vrai que pourquoi amener cette photographie là Donc ça les intéressait, c'était plutôt ça. Euh, okay. Après ils sont, euh, après bah c'est le show, enfin c'est États-Unis, c'est euh, c'est autre chose. Donc euh, évidemment ils vont euh, d'une petite histoire, ils vont en faire euh, tout <rire> un roman quoi. Donc euh, donc voilà. Donc c'est voilà. Est, mais
0: est-ce est, que ça t'a appris du coup à, à à à faire plus gros de de plus petit Ça m'a appris euh, ouais c'est ça exactement. Oui non c'est non ça m'a pas appris ça,
1: mais ça m'a appris dans le dans le sens où euh, où tout est possible. Euh, il faut y aller, euh, il mmh. faut pas avoir peur et, euh, et chose que que j'avais vu par rapport à, à en France et je dénigre pas et tout ça c'est que souvent, euh, bah, et d'un côté c'est bien aussi hein, et moi j'adore ma culture française euh, en France on nous apprend à être humble et puis aux états unis on t'apprend à, <rire> à, à, <rire> à le contraire exactement, et donc euh, bah, finalement le mélange des deux c'est plutôt sympa parce que je trouve qu'il faut avoir confiance en soi surtout dans un métier où euh, la photographie euh, la photographie de mariage ou, ou peu importe, quand on est à son compte c'est euh, assez dur, euh, surtout on a, on a passé quelques mois difficiles euh, en tant que prestataire de service euh, en tant que dans l'événement notamment. Et, euh, et je trouve que si on n'a pas confiance déjà en soi, c'est difficile de, de vivre uniquement de sa passion. Voilà. Donc après, c'est compliqué. Et donc, je pense que ça, ça m'a appris à avoir confiance en moi en disant
0: que bah, finalement, ce que je faisais, c'est pas si mal que ça et que bah, je pouvais essayer de continuer essayer d'aller plus loin. À la base, tu étais quelqu'un de plutôt timide ou plutôt ouvert avant alors, ce passage aux états unis
1: Alors, euh, avant ce passage, non, là, j'étais euh, assez ouvert, mais euh, la photographie m'a appris à être ouvert. En fait, okay. avant la photographie, on va, non, quand j'étais plus jeune, on va dire, j'étais vraiment timide, très introverti et timide. Le sport m'a permis de m'ouvrir et la, la, la photographie m'a fait une finalité, finalement, et, et m'a permis vraiment de m'ouvrir euh, un peu plus. Même si c'est bizarre, parce
0: que, paradoxalement, on est derrière un objectif, on essaie d'être discret, mais ça m'a permis, euh, finalement, aussi de, de m'ouvrir. Comment ça s'est passé cette, cette transformation déjà par le sport tu faisais quel sport du hockey sur glace du hockey sur glace bon, voilà c'est bien d'arriver aux États-Unis je pense que c'est un peu plus euh, un peu plus développé là-bas c'est sympa ouais. euh, et euh, comment déjà le, le sport t'a permis de te d'être un peu moins introverti et après la photo est-ce que est-ce qu'il y a des choses qui, qui, que tu dis ok, c'est ça, c'est vraiment ça qui m'a permis de. C'est des événements, enfin je sais pas, c'est des. C'est là, dépasser. Hein. Ben exactement,
1: c'est exactement un petit peu tout ce que tu dis, hein. c'est déjà se, se, se prouver à soi-même, euh, parce que quand on fait du sport et surtout quand on fait de la compétition, au niveau, bon ben voilà, on, on doit avoir aussi confiance en soi, on doit se, se mettre en avant, on doit tout donner. Et puis, euh, ben c'est un sport d'équipe, donc qui dit équipe dit euh, bah, cohésion sociale. Donc là, il va falloir, il faut pas se mettre de côté. Hein, il faut rentrer dans l'équipe, sinon on est mis de côté. Et puis même dans le jeu, on est mis de côté. Donc il faut, faut discuter avec ses, euh, ses coéquipiers. Il faut euh, trouver des, des solutions avec ses coéquipiers. Et, euh, et donc pour ça, bah, il faut, euh, comment dire, faire euh, le geste supplémentaire, faire euh, vraiment faire un effort pour euh, pour pouvoir. Euh, euh, vraiment se dépasser et puis euh, dépasser sa timidité et puis le, la photographie notamment la photographie de mariage c'est ce que je dis aussi quand je quand je forme des photographes c'est que euh, bah, il faut pas être timide euh, il faut être discret il faut être en backup il faut être en recul pour pouvoir avoir une vue aussi sur la scène on est un petit peu comme des metteurs en scène euh, et on regarde en fait tout ce qui se passe et on essaye d'anticiper c'est surtout l'anticipation qui est importante mais également il faut pouvoir être euh, présent il faut pouvoir euh, dire bah tiens euh, non là je voudrais qu'elle se déplace légèrement sur la droite sur la gauche euh, donc il faut euh, il faut intervenir et notamment dans les photos de groupe euh, également il faut se faire euh, il faut se faire euh, euh, entendre euh, c'est voilà pour pas que ça parte un petit peu dans tous les sens et pour qu'on garde vraiment euh, des, un temps horaire euh, voilà qu'on qu reste vraiment dans, le, dans la timeline comme je dis et donc euh, et donc, pour ça, ben voilà, il faut se faire entendre. Et si on a trop de timidité, c'est un petit peu compliqué puisqu'on va se faire manger.
0: Et donc, il ne faut pas se faire manger. Ça, tu l'as appris au fur et à mesure de mariage ou au début déjà, tu es arrivé direct en étant un peu directif comme ça Alors, bien sûr, on l'apprend. Et j'apprends tous les jours du mariage. Et à chaque mariage, chaque mariage est différent. Et,
1: et, et heureusement, on en apprend tous les jours. Maintenant, après, j'ai eu la chance de faire une formation quand j'ai commencé le mariage. Et je trouve qu'une formation dans le mariage, quelle qu'elle soit, c'est important euh, de pas rêver comme ça on le sait hein, le mariage c'est euh, bah, oui c'est des photos de toute une vie mais euh, également c'est un instant euh, un instant T c'est pas une séance photo où on peut reprendre on peut pas dire à la personne euh, tiens <coughs> est-ce qu'on peut refaire les alliances euh, est-ce qu'on peut refaire la culotte oui ouais ok <rire> alors moi je sais que j'évite parce que je veux garder toujours ce côté naturel euh, mais euh,
0: mais voilà donc euh, je pense que ouais je pense que là dessus euh, non, je, je suis d'accord avec toi, on ne peut, peut pas le refaire, enfin, peut, quand tu le demandes, enfin, je sais que c'est beaucoup de vidéastes qui, qui, le, qui demandent de le refaire, ouais. hein, parce que c'est plus, sûrement plus compliqué pour eux de l'avoir, de, de la mais c'est vrai que quand tu redemandes à, à quelqu'un de faire quelque chose qu'il a fait naturellement, ça va être très bizarre en fait. C'est ça, on n'est plus dans le naturel il <rire> euh, bon, y a plein de sujets qu'on vient d'aborder en, en l'espace de, de 15 minutes il <rire> y a plein de <rire> choses sur lesquelles j'ai envie, envie. envie de partir euh, le, je vais devoir choisir le, tu parlais okay. Qu'est-ce qui t'a. On va commencer par, par ton, ton passage aux États-Unis, parce que c'est aussi ce qui te, ce qui te caractérise. Euh, qu'est-ce qui a fait que d'un coup, comme ça, tu t'es dit, tiens, je, je vais aux États-Unis Est-ce que tu étais photographe de mariage avant euh, Est-ce que tu t'es dit, bon, là, j'en ai marre de la France, on y va enfin, Qu'est-ce qui s'est passé, en fait
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé J'étais photographe. Euh, en fait, je suis photographe depuis 2010 et je suis parti euh, aux États-Unis euh, en 2017. Ah oui, d'accord. Voilà, donc il y a quand même eu euh, un, un bon laps de temps en France. Euh, non, j'étais bien en France, j'étais très bien, mais c'est vrai que depuis tout petit, euh, on a souvent, enfin souvent quand on est jeune, on a des, euh, euh, des posters de, de, de stars de, de américaines, de NBA ou autres, ou, ou de NHL, donc de hockey sur glace. Ou de cinéma. Euh, pour ma part. Ou de cinéma, <rire> exactement, non, non, tout à fait. Donc, euh, c'est vrai qu'on a toujours ce rêve américain, c'est American Dream, euh, où on se dit tiens et si moi j'y allais est-ce que j'aurais aussi un American Dream Mais euh, mais voilà c'était pas pas plus que ça. Je me suis dit tiens en fait je me suis toujours dit j'aimerais avoir une expérience à l'étranger. Je trouve que en fait comme depuis que je suis parti faire des euh, bah déjà le voyage évidemment j'adore j'adore voyager ma spécialité aussi dans dans la photographie de mariage. Euh, je voulais tout simplement avoir un métier où je puisse voyager. Euh, et finalement aussi être payé pour voyager donc ça c'est génial Et euh, donc voyager et puis euh, allier aussi ma passion donc c'est vrai que c'était euh, les deux étaient plutôt sympas et euh, je me suis dit euh, en fait un jour pour, pour tout dire j'ai euh, celui qui m'a donné envie de la photographie euh, qui est un, un très bon euh, bon un ancien photographe de mariage et euh, photographe auteur euh, qui est Vincent Formica en fait et euh, un jour il était donc lui c'était mon photographe de mariage aussi quand je me suis marié et euh, un jour, en plein hiver, il m'envoie des photos, lui, les pieds dans l'eau, euh, dans les dans les et mmh. il me dit « je suis en train de travailler ». Et moi, j'étais en France, il pleuvait, il faisait froid, et je me suis dit « mais waouh, quel métier extraordinaire ». Et euh, j'ai fait moi aussi, j'aimerais bien faire ça ». Donc, j'avais toujours ça en tête en me disant « je vais faire de l'international ». Donc, j'ai fait de l'international, puisque de suite, je me suis dit « tiens, je, je vais partir ». Et, et j'ai fait des, des petits mariages à New York, mais je vivais en France. Et pour venir à ta question, en fait, pourquoi l'international C'est tout simplement, j'ai toujours je me suis dit, tiens, je vais faire une, vraiment une, une expérience. J'aimerais bien une, une expérience à l'étranger pour, pour pouvoir m'ouvrir encore plus, euh, pour voir ce que c'est aussi ailleurs, puisque souvent, on, on dénigre tout ce qui se passe, par exemple, dans notre pays, mais euh, tant qu'on n'a pas vu euh, si l'herbe était plus verte ailleurs, on ne peut pas vraiment savoir. Et, euh, et bon, et des événements de ma vie privée ont fait que, ben voilà, je me suis séparé. Et euh, lors de ma séparation, je me suis dit ben tiens, je me retrouve tout seul, euh, ben, pas d'enfants, pas d'attache, et je me suis dit tiens c'est peut-être le bon moment de d'avoir cette expérience à l'étranger. Et euh, ben j'ai tenté, je suis parti euh, à Miami, et là j'ai rencontré une, une avocate et puis l'avocate m'a dit de suite ben bah, oui c'est le bon moment, on peut je peux te faire rentrer avec un visa spécifique et euh, et c'est le bon moment. Et donc euh, ben, une semaine après j'ai lancé le dossier et, euh, et quatre mois après j'étais euh, sur le sol américain. Parce avez été c'était quand même difficile d'avoir une green card pour... Euh... Exactement. Enfin, alors là, on ne parle pas de green card, on parle de Visa. D'ailleurs, dans un premier temps, c'est euh, ce qu'ils appellent Visa o 1 Alors évidemment, attention, on est sur les mots pompeux aux Américains. Euh, o 1 ça veut dire personality extraordinaire compétences okay. extraordinaire Donc <rire> voilà, donc euh, je, je me suis pris pendant un mois pour un X Men, et puis, <rire> et puis après je suis vite redescendu parce que bah, en fait voilà je me suis dit tiens l'Amérique ça va être top parce que ben bah, on va dire le, le business du, du mariage aux États-Unis est, euh, est décuplé par rapport à la France, même si je trouve qu'en France on, il est quand même de plus en plus gros, de plus en plus important. Mais euh, aux États-Unis c'est autre chose, on est on est sur une base qui est vraiment différente. Alors moi, en France, je viens d'une un, région qui est de Nîmes-Montpellier, donc on n'était pas nombreux en photographes de mariage. J'arrive à Miami, officiellement, on est 1500 photographes de mariage. Ok. Donc, ils ne m'attendaient pas. Donc là, je me suis retrouvé à me dire, bah, tiens, c'est un beau challenge, parce que je vais tout repartir à zéro. Euh, je vais repartir à zéro. Euh, en France, euh, bah, j'avais euh, la chance euh, de pas trop faire de publicité et qu'on vienne me chercher. Bah, aux États-Unis, là, il a fallu que je me démène et, et repartir tout à zéro. Donc, c'était euh, un beau challenge. Et, et je pense que c'est pour ça aussi, j'aime bien les challenges. D'où aussi euh, euh, la compétition, tout ce qui est qui venait du du sport et tout ça. J'aime la compétition, j'aime le challenge. Et, euh, et
0: là, c'est un, un beau défi en tout cas. Et donc, d'un point de vue marketing, comment tu as fait pour, pour te faire connaître aux États-Unis comme ça, en, en repartant quasiment de zéro Enfin, tu avais toujours ton expérience et ton book, mais euh, comment tu as fait
1: euh, je vais pas dévoiler tous mes secrets maintenant non, non je, je rigole euh, ben en fait ça m'a fait je suis parti sur de plusieurs points au début et j'ai cru euh, un petit peu comme beaucoup de français dans beaucoup de domaines quand on arrive aux états unis on pense que la French Touch ça va marcher en fait pas du tout hein, pas du tout ils aiment, no ils aiment bien notre accent mais c'est pas pour ça qu'ils vont euh, qu qui vont, euh, ils aiment même beaucoup notre accent, mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont nous, nous prendre. Non, il faut repartir humblement, euh, c'est-à-dire taper les portes de, de tous les wedding planners. Et là-bas, aux États-Unis, c'est vraiment que ça. Les wedding planners, c'est beaucoup plus fort qu'en France. En France, c'est un phénomène qui arrive depuis euh, quelques années pour moi. Je, je trouve vraiment, euh, depuis, ben, avant, juste avant que je parte, en fait, hein, je pense que depuis 2015, ça commence vraiment
0: à... 2016 on va euh, dire que depuis enfin pour moi je pense depuis, que je, depuis 2010 ça commençait quand même ouais, avec tout ce qui est le mariage tout mmh. ça euh, euh, marié au pied nu qui faisait aussi un peu ça enfin mmh -hmm, tout ça et puis après il y a de plus en plus comme là, le code il y a eu un comme il y a eu on va dire une mode de devenir photographe de mariage euh, bah, autour de ces années-là, il mm -hmm. bah, y a eu une mode de, de devenir de wedding planner, ouais, quand tu, comme tu dis, autour de 2015, euh, quelque chose comme ça. C'est ça, ça a commencé. Alors qu'aux
1: états unis bon, ça a toujours été. Hein, euh, pourquoi wedding planner aux états unis C'est parce que, euh, déjà, la différence, c'est que les Américains se, euh, se marient euh, sous six mois, un an. Ils n'attendent pas un an, voire deux ans, puisqu'ils ont beaucoup plus de salles, ils ont beaucoup plus de lieux là-bas aux états unis euh, tous les hôtels là-bas font office euh, de lieu de mariage euh, les restaurants font office, ils ont toujours une, une salle pour accueillir du mariage mmh. donc euh, voilà c'est très très facile de trouver un lieu pour, pour du mariage donc euh, ils se marient beaucoup plus rapidement mais qui dit qu'ils se marient beaucoup plus rapidement, dit, ben, il faut organiser beaucoup plus rapidement et ils n'ont pas beaucoup de jours de congé, il faut savoir qu'un Américain a environ 10 jours de congé par an euh, ça c'est la différence et après, c'est une négociation avec son employeur pour avoir plus de jours. Mais en règle générale, même sur un mariage, souvent ils ont trois euh, jours, trois-quatre jours et pas plus. Hein, euh, ouais. Et ils le prennent sur leur congé annuel. Donc, ils vont pas prendre deux jours de congé en tout cas pour euh, essayer d'organiser leur jour de mariage. Donc, pour eux, la facilité. Hein, euh, les Américains, c'est on va dire les numéro un dans le service. Ils aiment beaucoup euh, le service, des fois un peu trop, et, et voilà. Et, et donc là, ils vont engager évidemment une wedding planner. Euh, ça sera, voilà, c'est beaucoup okay. plus simple pour eux. Donc moi, en tout cas pour la photographie, je me suis rapproché vraiment des wedding planners. C'était le but. Euh, wedding planner et puis après être vu. Donc là, c'est euh, aller dans tous les événements, euh, dans tous les événements liés au mariage, mais pas que. J'ai eu la chance d'être invité par le consul euh, trois jours après mon arrivée aux États-Unis. C'est ça, c'est ce que je dis. C'est que c'est fou. C'est que euh, je après, je peux pas me parler pour les autres pays, mais euh, aux États-Unis, euh, tout va très vite euh, dans un sens, mais tout va très vite dans l'autre sens. Euh, euh, je je m'égare un petit peu, mais je trouve ça très intéressant. Euh, c'est En fait, j'avais rencontré euh, une, un Français qui était euh, dans un avion et c'était un entrepreneur et il me disait, euh, c'est génial. Et je lui disais, bah, j'arrive juste là, j'ai mes bagages, je vais arriver aux États-Unis. il me dit, c'est génial, tu as raison de, de tenter l'expérience. Et il me disait qu'aux États-Unis, la différence, c'est... C'est un petit peu comme si euh, en France, c'est un petit peu des fois comme si on nageait dans de la gelée. Euh, C'est-à-dire que c'est très très dur d'avancer, très très dur de se faire connaître, d'avancer et tout ça. Mais par contre, si on arrête de nager, on ne on, on coule pas complètement. Voilà. C'est d'ailleurs qu'on peut toujours se, se reprendre à droite à gauche ou par des, ben, oui, par des aides ou, ou des fois euh, des, des aides comme Pôle Emploi également. Et si, si vraiment on a du mal. Et aux États-Unis, ben par contre, c'est une différence, c'est qu'on nage dans un lac, un lac plat. Euh, C'est-à-dire qu'on peut nager très vite, très loin, et d'un coup. Par contre, si on arrête de nager, là, on coule et là, c'est la fin. Donc, c'est vrai mmh. que c'est
0: un peu le paradoxe américain. Euh, on peut très vite monter, mais on peut très vite chuter aussi. Bah, c'est de toute façon euh, même en, enfin en France, on le voit, on le voit aussi. Enfin, même dans n'importe quel projet, plus tu veux taper haut, plus tu as de chance de, 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 de revenir bas. En fait, c'est ça aussi, c'est ça le truc. C est, c est et euh, le... Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, de ce que je vois, mais c'est marrant, je ne en... enfin, sais plus avec qui j'en parlais comme ça, mais euh, quand tu attends, tu vois un résultat de... Imagine, tu vois, tu enfin, as peut-être quelque chose, tu as peut-être un cancer ou un truc comme ça. Quand tu vas faire les tests, en gros, dans, dans l'enveloppe, tu as la réponse savoir si tu es riche ou si, es, si tu continues à être riche ou si tu deviens pauvre. Enfin, c'est un, un peu la sensation, tu vois, que j'en ai. Euh... Bah, c'est le moi j'en garde de très très bons souvenirs et je trouve que il y a il y a de très belles choses aux États-Unis
1: euh, mis à part la nourriture et, euh, <rire> en tant que français <rire> c'est euh, non on va dire que c'est c'est très cher de bien manger mais c'est très cher de bien se d'avoir une bonne santé ça c'est vrai mmh. que et je l'ai vu avec tous les événements qui sont arrivés ces derniers temps avec le euh, avec la covid c'est c'est compliqué et, et c'est vrai j'ai eu des amis euh, ils ont dû enfin des, des gens que je connaissais qui ont dû euh, payer 36 000 tout au début hein, du, du Covid 36 000 euh, dollars pour juste pouvoir aller à l'hôpital pour se faire soigner et donc oh ils ont gosh. dû faire un crédit donc ça c'était au ah début ouais. après euh, après je crois qu'il y a peut-être eu des aides mais on sait rien mais je veux pas dire parce que je ne sais pas mais euh, mais au début en tout cas 36 000 dollars c'était ouais, pas rien mal, donc oui pour euh, c'est ça c'est qu'on va quand on y va euh, même avec un doigt coupé je connais aussi une personne qui est avec un doigt coupé et qui de suite euh, on lui a demandé de signer et de donner en gros, en gros la carte bleue quoi. Donc ouais. c'était d'abord la carte de crédit et, et après on te soigne
0: même si as un doigt coupé que t'as le doigt à côté. Et voilà. <rire> Le, pour revenir côté euh, oui. côté business, du oui. coup, tu as donc tu t'es fait connaître sous combien de temps combien de temps ça a pris parce que il y a ça aussi c'est qu'en France bon ça, ça peut aller vite à certains moments sur des bons contacts mais ça prend du temps de de faire confiance enfin, qu'on nous fasse confiance hein, tu vois ce genre de choses bon toi es arrivé déjà avec un book donc, et une expérience sept ans d'expérience donc ça ça a sûrement aidé mais en combien de temps toi, le petit Frenchie qui, qui débarque à Miami, euh, les, combien de temps ont mis les wedding planners pour, pour vraiment te dire « Ok, c'est bon, je te fais confiance et je te donne ta chance sur les des mariages que, que je gère ?» Je trouve que c'est un petit peu similaire à France. Enfin, moi, on m'a toujours
1: dit, quand j'étais avant, avant la photographie, j'étais commercial, euh, et euh, on dit qu'un réseau, on le fait en 18 mois, en moyenne, euh, bah, c'est à peu près ça. C'est à peu près le même niveau. Parce qu'aux États-Unis, évidemment, tout n'est pas rose. Et euh, au début... Euh, c'est toujours le langage américain. C'est ⁇ Ah, oh, c'est génial, c'est super, waouh, Je te veux, je veux travailler avec toi et tout, c'est génial. Et puis, ben, tu attends les emails et tu attends les coups de téléphone et puis rien ne se passe. Donc ça, ça ressemble... Enfin, on est tous pareils, il hein, n'y a pas, pas vraiment de différence. Donc ça met à peu près 18 mois. 18 mois pour... Euh, alors au début, au début, ça, ça peut marcher, mais ça, c'est de la chance, je trouve. C'est-à-dire que si la wedding planner aime ton style et que justement, elle a des clients qui recherchent ce style-là. Euh, ça peut aller très vite donc euh, évidemment et heureusement pour moi j'ai pu euh, avoir quelques contrats assez rapidement mais vraiment pour avoir vraiment un, un roulement on va dire entre 18 mois et, euh, et 3 ans ok voilà en gros et au bout de 3 ans ben là ça commence à marcher bon euh, problème pour moi c'est que 3 <rire> ans après <rire> le Covid est arrivé et commence à arriver et tout ça donc, euh, donc voilà mais euh, mais ouais non, euh, voilà environ entre 18 mois et, et 3 ans
0: ok et euh, je, discutais, je discutais de ça avec, euh, avec Cathy Lessard il n'y a pas longtemps, sur, qui est une photographe au, à Québec, mm -hmm. euh, et avec Yannick L'Espérance aussi, le podcast n'est pas encore sorti. Euh, je lui demandais les différences, de, les différences entre un mariage français et un mariage, euh, et un mariage du coup bah, québécois. Euh, Quelles qu sont les différences entre, entre un mariage français et un mariage américain
1: Il euh, y a beaucoup de différences. Euh, C'est énorme. Et, et même après, avec les mariages même à, à l'autre bout du monde, euh, c'est vraiment très intéressant ça. C'est euh, alors déjà la, la grosse différence, bon ben c'est euh, on commence par les préparatifs. Déjà dans l'absolu, dans l'absolu, je trouve qu'en France, euh, ben évidemment les mariés ils aiment, ce qu'ils aiment particulièrement c'est déjà avoir des photos de style naturel, euh, c'est-à-dire sans forcément de flash, avec des poses euh, très naturelles euh, et avoir une lumière naturelle. Les Américains même s'il y en a beaucoup qui vont utiliser aussi qui vont aimer le naturel hein, évidemment euh, je dis pas que tous sont comme ça mais là c'est beaucoup plus avec du, du flash c'est beaucoup plus euh, style magazine donc euh, donc là il va déjà avoir une différence la, la deuxième différence c'est que aux états unis euh, tous les photographes ont un, c'est une petite anecdote ça ils ont un, un assistant ils ont un assistant parce que notamment en fait c'est pour tenir les perches et euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'avoir euh, un perche assistant que Perche, voilà, pardon, pour, le perche euh, pour le flash. Et, euh, et moi, au début, que je suis arrivé aux États-Unis, bah, je travaillais sans assistant. Et mes premières euh, reviews sur Google, c'était marrant. C'était euh, une mariée qui dit euh, C'était génial, c'était top, il a été génial. Et il travaille sans assistant en plus. Donc, c'était genre, c'était extraordinaire. Et, <rire> euh, et en fait, j'ai fait, euh, fait quatre, ouais, non, je crois que j'ai fait cinq, six mariages sans assistant. Puis au bout d'un moment, chaque fois, ça revenait sur le passé. « Ah, mais tu travailles sans assistant. » Même les wedding planners me disaient « Mais tu travailles sans assistant. » Il faut savoir, je travaille avec des wedding planners aux états unis qui travaillent, elles, avec 5 à 6 assistants par mariage. Donc, c'est euh, vraiment… Ah, ouais. <rire> ah oui, c'est
0: des, gros, gros, des grosses machineries. Mais et des suis... budgets fous dans ce cas-là, pour pouvoir payer tout le monde. Hein.
1: Euh, c'est des budgets de fous, oui et non, parce qu'il euh, y a des wedding planners qui,
0: sont, euh, qui, sont, euh,
1: qui, qui gagnent très très bien leur vie. Mais, euh, mais euh, après, je pense que c'est la masse qui font que… Euh, j'ai des wedding planners qui travaillent environ qui ont six jours de, de mariage, 5 euh, bah, à 6 jours de mariage sur 7 donc c'est euh, hallucinant c'est vraiment une grosse grosse industrie et des okay. photographes ou vidéastes qui ont euh, au minimum 3 mariages par semaine okay. donc euh, c'est vrai que c'est un petit peu différent mais donc j'ai bah, eu l'opportunité j'ai travaillé avec un assistant et c'est vrai que depuis j'essaie de travailler avec un assistant parce que c'est vrai que ça aide vachement euh, pour le côté artistique pour rester hein, en fait focus avec les, les clients et, euh, et pas s'occuper de, de tout ce qui est logistique ou autre. Euh, c'est vrai que ça peut être pas mal d'avoir un assistant pour avoir un regard aussi sur les scènes, pour euh, balayer les scènes, pour avoir une scène beaucoup plus jolie, pour aider sur un voile ou autre. C'est vrai qu'un assistant c'est plutôt sympa. Mais euh, donc en plus de ça, il y a la différence. Elle va être aussi sur le donc après le style de photo. Les, euh, en France, par exemple, on est beaucoup plus axé sur la séance photo de couple. La séance photo de couple est quelque chose de très très important pour les mariés comme pour nous, le photographe. Euh, aux états unis c'est beaucoup plus la séance photo de groupe qui est importante. Elle est entre plus importante ou égale à la photo de couple. Mais souvent, on, on va faire beaucoup plus de photos de groupe que de photos de couple. Photo de couple, c'est sommaire. On en fait euh, 5, 6 et pas plus. Alors que la photo de groupe, on va vraiment... Euh, placé, euh, ben on le voit, hein, les photos à l'américaine, on place vraiment bien les gens, ils ont toutes la même, elles ont toutes la même robe, ils sont tous, eux, en smoking. Euh, après, la différence, c'est qu'ils savent poser. Euh, je ne dis pas qu'en France, on ne s'est pas poser, mais, mais c'est hallucinant. La différence, c'est qu'ils savent mettre la main dans la poche, le déhanché qui va bien, même pour les hommes. Hein. Euh, ils savent se placer, ils savent avoir le regard euh, le regard qui tue. Et euh, Donc ça, c'est aussi une différence. Euh, une, autre, une autre différence sur les mariages c'est que tout se passe pendant, le, pendant les préparatifs, les américains euh, c'est vraiment euh, une fête dans la fête finalement, euh, nous en France les préparatifs, ben, ce sont des préparatifs on va se préparer, ça va être sympa alors ouais. que là-bas il y a vraiment des étapes hein. les, les filles sur le lit en train de faire ouh, tout ensemble les photos euh, avoir toute la même, le même peignoir toutes les mêmes les mêmes chaussons, euh, voilà. C'est c'est une fête dans la fête. Donc ça c'est aussi une, une différence. Le gâteau plus aussi codé au final. Exactement. C'est un peu plus codé. C'est euh, moi c'est pour ça que j'aime bien faire tous les pays parce que quand je rentre en France au moins euh, j'ai un peu plus de naturel. Aux États-Unis c'est un peu plus codé. Alors c'est aussi très intéressant. Moi j'adore aussi faire des mariages aux États-Unis parce que ben qui dit codé euh, dit qu'on peut faire aussi des choses. Ben, ouais c'est différent et euh, et euh, il faut pas le voir négativement moi au début je disais wow, c'est trop il euh, trop, euh, y a trop de secteurs enfin, c'est trop codé c'est un, un petit peu too much et, et non en fait finalement non ça peut, ça peut être aussi super intéressant tu ouais. euh, allais parler du gâteau oui le gâteau, le gâteau est différent ben, le gâteau nous en France ben, on le met dans un frigo et on le sort au dernier moment euh, là-bas, bon, bah, c'est de la pâte à sucre, hein, euh, c'est ça je crois. Hein. Donc euh, eux, ils le, le mettent au début, le wedding cake, le fameux wedding cake, là, comme ça, à étage. Euh, le wedding cake, il est posé euh, en même temps qu'il commence à faire la décoration de la salle. Donc euh, il est posé là depuis un petit moment, voire euh, le milieu de l'après-midi. Et, ah ouais. euh, et donc... Il le mange après <rire> Et il le mange, ouais c'est toujours le truc, c'est est-ce qu'il le mange vraiment ou pas Il <rire> le mange, euh, mais euh, donc on va pouvoir faire des photos avant, pour le wedding cake ce qui est intéressant c'est de les faire avant et on peut les faire aussi pendant la découpe du gâteau la découpe du gâteau du, du, du gâteau et c'est aussi là il y a une différence tous les gens ne se rassemblent pas autour du gâteau avec les mariés avec les feux de Bengale et tout ça non euh, aux états unis il n'y euh, a que les mariés qui vont qui coupent leur gâteau alors que les autres alors que les personnes sont à table, table. voire même des fois elles se lèvent elles regardent de loin mais ça ne va pas être l'effervescence ouais, comme en France voilà mmh. ce n'est pas l'arrivée du gâteau Là-bas,
0: le gâteau, il est posé depuis le début, donc il n'y a pas d'arrivée de gâteau. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est... Bah en fait, il y a tous les invités qui disent « Putain, il va falloir qu'on en bouffe, c'est truc sucré, là. Putain, <rire> est... Il est resté là depuis deux jours. » Ouais, c'est un peu ça. Après, bah, l'avantage, c'est qu'ils aiment bien le
1: sucré. donc, euh... donc voilà Mais euh, moi, j'avoue, j'ai... Pour, pour te dire,
0: je n'ai jamais mangé un bout du gâteau, je ne okay. sais pas quel goût ça a, jamais mangé. Ouais. J'ai eu quelques wedding cakes sur des, euh, sur des mariages français et je t'avoue que c'est vraiment euh, qui tout double. Il y en a, ils sont. J'ai trouvé absolument divin, mm. et d'autres, oh putain, j'ai l'impression de bouffer du sucre, mais genre de, 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 de prendre la tablette de sucre et... <rire> Ouais, c'est ça. Ouais, J'imagine trop en fait. C'est que je ne suis pas trop gâteau, donc j'en je, mange moins.
1: Mais euh, c'est vrai que je, souvent, je, ça, je crois que ça m'est arrivé, mais je n'ai jamais mangé l'entière partie. J'ai toujours mangé l'intérieur en fait. Ouais. C'est vrai <rire> qu'intérieur, c'est qui tout double. Des fois, c'est super léger. Finalement, on croit que ça va être lourd et c'est très léger. Mmh. Puis des fois, euh, ouais, c'est pas tout. <rire> <rire>
0: mais euh, en fait, tu confirmes vraiment le côté de ce que je pouvais en voir par les films ou ce que j'avais entendu. C'est vraiment très codé dans, dans tous ces codes. Euh, Est-ce qu'il y a quand même place à, à, de la, à, du, à du réel, à, du, euh, à de la, sincé enfin, je la sincérité, j'espère, mais en tout cas de, de la spontanéité plutôt
1: Alors, euh, c'est une super question, parce que c'est une question que je me suis posée après quelques mariages. Euh, parce qu'en en fait, il y a de tout, sincèrement. C'est un peu comme je pense un peu dans tous les pays, hein, chacun voit le mariage comme il a envie de le voir, et tant mieux d'ailleurs, euh, mais il euh, y a de tout. Euh, il va avoir autant de la spontanéité que des mariages où tout est trop codé c'est dérangeant pour moi je trouve pour mon métier il y en a, il y a des photographes qui adorent ça parce que justement ça les rassure dans le fait que ce soit codé et que et ils savent là où ils vont euh, mmh. moi j'aime bien le côté inattendu
0: si un hélicoptère pouvait arriver ou se cracher, le... non, je jacol... ça... Ou alors de, que les, les pilotes ont pu sauter, enfin voilà, et qu'ils pas de mort. Ils arrivent en euh,
1: parachute et tout, c'est ça.
0: Et puis paf, pile poil à côté du gâteau et qu'ils coupent le gâteau en arrivant. Exactement. Et qu'ils en mangent, euh... enfin, ouais. Et, euh, <rire> non, mais, euh... Puis là, juste après, tu as la pale de l'hélicoptère qui chlarx en les marées. Non, pas. trop, 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 ok, trop. D'accord. D'accord. Okay. Tu viens du cinéma, non C'est ça que tu disais Cinéma de genre, tout ça. <rire> euh,
1: non, mais c'est vrai que c'est une bonne question parce que il euh, y, y a vraiment de tout avec une grosse partie codée. Et c'est vrai que personnellement, je trouve que des fois, trop codé, ça va enlever du, du charme, ça enlève du charme. Euh, notamment je vais raconter une petite anecdote parce que je pense pas qu'ils nous écoutent c'est des mariés américains je pense pas ça a été un peu ma, ma, mon, pas mon pire mariage évidemment non mais euh, en tout cas là où j'ai trouvé que c'était trop codé c'est à dire que sur la fiche la timeline que j'avais on m'a indiqué à un moment donné on m'a dit euh, donc l'arrivée euh, dans le cortège l'arrivée du cortège donc, c'était au moment de la cérémonie. Et ils me disent, voilà, euh, les, donc les, les petites filles vont arriver. Donc, déjà, pour te dire, c'est des petites filles qui ont euh, 3 ans. Elles avaient 3 ans et 5 ans. Elles marchaient à la Beyoncé. Les pas l'un devant l'autre, bien croisés. Ah ouais, c'est à la Beyoncé, mais vraiment. Hein. Et là, là, j'ai dit, waouh, ok. Euh, alors, ça faisait rire tout le monde et tout. J'en rigolais aussi. Mais je trouvais, je trouvais ça un petit peu dommage, en fait, d'en mmh. arriver là. Et après ça, sur la tablette c'était marqué. Euh, la mariée marche dans l'allée. Le marié la regarde. Le marié va se tourner euh, vers sa mère qui aura les larmes aux yeux. Ça ah, va loin. Euh, le marié va rejoindre la mariée au milieu de l'allée. Le marié va euh, embrasser les mains de la mariée. Le marié sera ému. La mariée sera aussi émue et se jettera dans ses bras. Et les deux mariés vont aller près euh, de, de l'office. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit wow, « Waouh, en effet, euh, là, on est plutôt sur du cinéma plutôt que du réel. » Et ça s'est passé exactement comme c'était écrit. Donc, ils, ont, ils répété, ont répété. Ils ont dû répéter ouais. pour moi. c'était pas possible. Et, et pour moi, ben même si euh, ben, je pense que tout était, pour moi, fake, ouais. euh, était faux, euh, ben, bah voilà, c'était, euh, mais j'étais déçu, j'étais déçu, euh, bah déjà, de, de, le savoir à l'avance, un petit peu comme si on m'avait spoilé le film. Et, euh, <rire> mais, euh, bah oui, parce que notre métier, c'est de rechercher les émotions, de rechercher un petit peu tout ce qu'on, notre écriture, tout ce qu'on va, tout ce qu'on va raconter. bah là, on me l'avait déjà dit à l'avance. En gros, on m'a ouais. dit, euh, bah, tu vas te placer là, tu vas te placer là, tu vas faire ci, tu vas faire ça, et n'oublie pas ci, n'oublie pas ça. Ouais, ouais c'est un petit peu dommage. Donc, euh, ouais, je trouve que ça a été un petit peu dommage et, euh, et tout ça pour dire que, il euh, y a beaucoup de mariages qui sont en effet comme ça et c'est pour ça que ça fait du bien aussi de rentrer des fois en Europe où c'est un peu plus naturel
0: mais tu as, euh, as quand même apprécié. Là, on parle des côtés un petit peu négatifs. On est un Extrême, peu comme les Français, tu vois, à bien dire ce euh, qui va pas <rire> chez les autres. Alors que chez nous, ça va, c'est trop cool. Tout ça, le système maladie, c'est trop bien. Tu vois, <rire> les mariages, pas codés, tout ça. Euh, mais du coup, quand même, as, sur les mariages que tu as fait tu as, as, as sûrement eu des très bons moments aussi.
1: Exactement, ouais, oui. Ça a été vraiment une expérience euh, extraordinaire et je continue d'ailleurs à ah, y aller, euh, que ce soit mon expérience américaine. Évidemment, on n'est peut-être pas là pour ça, donc je ne vais pas dire tous les points positifs aux États-Unis euh, que j'ai
0: que j'ai trouvé. c'est intéressant. Euh, euh, intéressant bah,
1: déjà, c'est euh, l'ouverture d'esprit. Euh, alors, oui et non, l'ouverture d'esprit. Hein. Euh, l'ouverture mmh. d'esprit dans le sens où euh, là-bas, ce qui, qui m'a choqué, enfin, choqué et, et ce que j'ai aimé, c'est que là-bas, bon, ben, ça peut être pris aussi négativement, mais c'est euh, tout est business dans le sens où, vu que tout est business, euh, tout le monde peut s'intéresser à tout le monde. Un grand homme d'affaires peut très bien s'intéresser à une personne dans la rue. Il euh, n'y okay. aura pas de code par rapport au vestimentaire ou autre euh, ou dire, tu n'es pas de ma caste, t'es pas de... Es, voilà, Je ne vais, je vais pas travailler avec toi ou je ne vais pas voir ce que tu peux m'apporter. Au contraire, là-bas, en gros, c'est... Tu as une bonne idée Vas-y. Dis-moi ta bonne idée. Si toi, tu peux gagner de l'argent et si moi, je peux gagner de l'argent, franchement, on peut travailler ensemble. Donc c'est vrai que là-dessus ils sont très ouverts. Euh, après là où ils sont un peu moins ouverts c'est sur l'international. Le pays est assez bah, il est assez grand donc les informations sont très ciblées sur eux. Donc il euh, y a beaucoup d'Américains qui sont qui sont euh, ouverts sur l'international parce qu'ils travaillent dans l'international où ils ont une culture liée à ça. Mais sinon c'est vrai que j'ai eu beaucoup de problèmes c'est que dès qu'on commence à parler d'international, ils se sentent un petit peu diminués dans le sens où ils ont rien à dire. Ils savent pas trop en fait de quoi on parle parce que par exemple pour la France ben bah, à part Paris euh, Saint-Tropez bah, et Cannes ouais, ben. bah, ils savent rien euh, mais d'un côté je leur jette pas la pierre parce que nous si on dit euh, où est euh, l'Ontario il euh, y a beaucoup de français qui ne savent pas où
0: se situe ouais, l'Ontario enfin l'Ontario c'est le Royaume je veux plan. dire le Royaume ça a toujours été différent, parce que là, ouais. en gros, c'est comme si tu demandais à un étranger de dire où est le, où est la Creuse, où est la Savoie, où est la Bretagne, quoi. Enfin, c'est. Alors, si, oui, si on reprend, si on reprend dans le,
1: dans l'esprit où les États-Unis est un pays et que la France est un pays. Moi, je le prends plutôt comme un continent, en fait. Les États-Unis, pour moi, c'est un ensemble d'États. Euh, parce qu'ils ont, on a, ils sont vraiment. Des fois, ils sont différents. Hein. C'est vrai quand tu vas suivant les États, c'est complètement différent. Même la culture est un petit peu différente, le mindset aussi. Et et, euh, et en France, pour moi, c'est pas la France. Moi, je le compare à l'Europe, en fait. Donc pour comparer, okay. en fait, je compare le continent à l'Europe. Euh, mais c'est pas pour ça que leur dire. Euh, euh, est-ce que tu arrives à placer l'Italie Ils n'arrivent pas à placer l'Italie non plus. Mais... Après, ça
0: reste quand même, tu vois, même si, même si euh, je, peux, je, je, te re, je peux te rejoindre sur, sur cette, cette comparaison-là, ce sera toujours plus facile de, de différencier, logiquement, l'Espagne, de l'Italie, de, de la France, de l'Angleterre, parce, parce qu'on a des langues différentes, qu'on a des cultures très différentes, mmh. entre l'Ohio, l'Ontario, le Texas, tout ça et mmh. tout enfin, euh, il reste des Américains, enfin, euh, des états uniens ils ont le même président, ils ont, le même, euh, ils ont la même langue, ils n'ont pas exactement la même culture, mais ils ont quand même globalement la même culture, tu vois, c'est... Euh, tout à fait, tout à fait. Donc,
1: ah non, mais là-dessus, je suis complètement d'accord, mais c'est vrai que euh, c'est ça, ils sont... Ils sont le, le pays n'est pas très ouvert sur l'Europe, je veux dire, ils parlent de l'Europe euh, uniquement quand le président américain va ouais. faire des voyages d'affaires, enfin, des voyages présidentiels, euh, ou quand euh, il va avoir des émeutes ou des, des tueries ou des guerres ou autre, enfin voilà. Mais après, sinon à part ça, ils en parlent pas de l'Europe pour eux. Voilà, ça reste sur les États-Unis. Donc c'est vrai que j'ai rencontré des Américains où euh, ben, quand tu parles de foot US, de de, de NBA, et de, des États-Unis, tout va bien. Et dès que tu commences à partir de, à, passer, à parler de l'étranger, de l'international. Ben, tu vois qu'ils sont un petit peu perdus, et puis, au bout de cinq minutes, ben, ils s'en vont. D'accord. <rire> ils s'en vont. Donc, ça, c'est bon. C'était encore un petit côté négatif. Mais après, chose positive, très positive, c'est, là-bas, pour moi, c'est, euh, rayer une voiture, ils ne savent pas ce que c'est. Pour eux, c'est success story. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'envieux, de, 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 gens qui sont envieux. Euh, là-bas, il n'y a pas de jalousie. Enfin, pas trop de jalousie. Il peut y avoir de la jalousie. Évidemment, on est tous des humains. Mais, mais, euh, dans l'absolu, c'est plutôt, euh, quand il y a quelqu'un qui a réussi, euh, là-bas ils vont parler d'argent, ils vont se dire bah, combien tu gagnes, il mmh. n'y a pas de problème à, à ça, de parler d'argent et, euh, et au contraire si tu gagnes bien euh, tu vas euh, euh, tu vas susciter l'intérêt en disant mais comment tu as fait, moi je veux savoir comment tu as fait parce que je veux reproduire la même chose mmh. euh, une petite histoire aussi c'est que quand je suis arrivé aux états unis au début euh, donc je, je voulais louer une voiture pour aller sur un rendez-vous sur un mariage, pour un mariage et euh, je me dis tiens je vais louer une petite voiture et en fait c'est vrai que j'ai pris une petite voiture bah, j'ai pas eu le contrat parce que j'avais une petite voiture parce que <rire> j'avais pris une Fiat 500 une, une Fiat 500 et que c'est une Fiat 500 ça ça marche pas pour euh, en disant que tu es famous photographeur et que ouais. tu vas j'allais voir des milliardaires euh, sur une île privée euh, à Miami et, et ça le faisait pas trop. Et en fait là-bas c'est la différence avec en France, c'est que souvent j'ai un ami en France, je citerai pas le nom, le c'est que bah, il, il me dit il a une très belle voiture, il a une Porsche, mais quand il va en clientèle il va en Kangoo parce que il se dit si, si je vais en Porsche on va dire que je suis un voleur, que je gagne trop d'argent, que je suis un voleur et tout ça. Donc il travaille dans le dans le bâtiment. Mmh.
0: Et euh, et aux États-Unis c'est le contraire. Bah donc c'est un voleur non <rire> ah, et tant qu'on est dans un podcast sur les clichés, autant y aller jusqu'au bout. Voilà, on y va, allez,
1: c'est parti. Et donc,
0: <rire>
1: mais euh, et euh, et en fait, aux États-Unis, bah, c'est le contraire. Aux États-Unis, si tu vas avec une belle voiture, bah, ça montre que tu as réussi. Et donc, si tu as réussi, c'est que ça fait longtemps que tu es, euh, es dans le business et que bah, tu as beaucoup de clients, que ça marche bien pour toi et qu'au contraire, c'est qu'on va te faire confiance. Donc, on va
0: plus te faire confiance si t'as si une belle voiture que si t'as as, si as un goût. Donc, au final, tu pour pouvoir signer aussi les mariages, tu t'es mis dans l'apparence de quelqu'un qui, qui, qui avait beaucoup de succès. Et qui, euh, enfin, plus tu montres que même si c'est de l'apparence que tu as du succès, plus, plus tu signes facilement. Quoi.
1: Euh, oui, moi je pense. Je pense après, je ne suis pas non plus, je suis pas dans l'apparence non plus là-bas. Euh, oui, il y a beaucoup plus d'apparence, hein, ça c'est sûr aux États-Unis. Maintenant, euh, maintenant il faut, il ne faut pas faire voir des choses qui ne sont pas vraies, mais euh, tu, mais là-bas tu peux faire voir ce que tu es. Ah. C'est-à-dire euh, si bah, tu as la chance euh, et que tu as travaillé dur pour avoir une belle voiture, en tout cas tu n'es pas obligé de la cacher. Mais après, mmh. c'est pas pour ça que... Euh, voilà Après, c'est sûr que si tu nous une, une vieille 4L, et encore une vieille 4L, maintenant, c'est côté mais, mmh. une, mais euh, une vieille 4L, euh, bon, ben voilà, là-bas, en tout cas, ils, ils vont se dire, mais ils vont se poser la question. Ils vont te demander, mmh. mais c'est pourquoi Et là, si tu leur dis, mais non, mais c'est une voiture de collection, ah, bon, ben, bah, ça va, bah, tout va bien. Mais euh, mais voilà, ils, ils aiment bien avoir confiance en disant, bon, ben, bah, la personne, si elle marche bien, c'est je peux lui faire confiance parce qu'elle marche bien. Mmh. Mais après, c'est pas vraiment... Ouais, c'est pas vraiment de l'apparence, c'est vraiment juste te dire, ok, euh, là-bas si t'as envie de dire combien tu gagnes tu dis combien tu gagnes, il y aura pas de jugement mmh. euh, Voilà, là-bas euh, les fils se font, enfin, en tout cas à Miami, à New York, où je suis allé euh, les fils se font pacifier dans la rue ouais. Donc euh, c'est euh, euh, on va pas avoir un jugement sur l'apparence, il y a des gens qui s'habillent un peu n'importe comment hein, aux états unis hein. il y en a qui vont s'habiller très bien comme il y en a qui vont s'habiller avec des trucs hyper courts. Euh, euh, ils s'en fichent en fait. Ils ont envie de faire ça, ils font ça. En gros, c'est ça.
0: Tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas, pas trop de jalousie. Euh, le monde des photographes de mariage là-bas, comment est-ce que tu as réussi à t'intégrer avec, euh, à rencontrer plein d'autres photographes de mariage C'est quoi l'ambiance qu'il y a Parce qu'en France, le. L'ambiance peut des fois être assez, euh, assez cool et des fois assez, très, assez compliqué. Genre, lui, il a réussi ou elle a réussi. Euh, moi, je n'y arrive pas. Donc, en fait, euh, oui, il commence à gagner trop de wards. Donc, du coup, bah, ça devient un connard. Euh, il y, y a un monde très, très jalousie entre, entre les photographes de mariage, je trouve, hein, en, en France. Même si, évidemment, c'est une partie. Il hein, n'y a pas, pas tout le monde. Sûr, le euh, comment tu as senti ça aux États-Unis ben, c'est euh,
1: Justement, je l'ai mieux senti. Euh, c'est exactement comme tu dis, il y a, y a de tout. Euh, c'est moi ce que je trouve dommage, c'est vrai que souvent on, on, on s'unit pas assez en France en tant que photographe. Euh, et moi le premier, hein, je, je, suis, je suis plutôt un loup solitaire, donc euh, j'aime bien rester dans ma case euh, <rire> tranquille, euh, tout seul. Euh, mais c'est vrai qu'on ne s'unit pas beaucoup en France parce qu'en effet des fois il y a des jalousies. Ah, bah, il commence à, à gagner plus de contrats que moi et on est dans la même ville, donc il me pique mes clients et tout ça. Bah, pas forcément parce qu'on a tous des styles différents. Euh, aux États-Unis, non, c'est beaucoup plus cool. C'est-à-dire déjà, chacun s'occupe de son métier. Euh, et quand tu rencontres un autre photographe, euh, c'est plutôt friendly, c'est plutôt amical. Euh, et même quand il euh, y a même pas mal de photographes. Après, euh, même si tu es le photographe principal, parce que là-bas, on travaille beaucoup avec un second shooter aussi, un second photographe ça se fait beaucoup il y a...
0: que toi tu ramènes en tant que principal ou que les mariés choisissent en second non non non. que moi je ramène
1: on est toujours une team en fait hein, donc euh, okay. on nous impose pas une team on est notre propre team et donc euh, on a souvent un second photographe parce que comme ça il va faire le marié pendant que nous on fait euh, la, la mariée donc mm -hmm. comme ça ça permet d'éviter euh, de se dire qu'on reste une demi-heure avec le marié et on reste quatre heures avec la mariée voilà au moins comme ça c'est égal euh, et puis ça permet d'avoir des butis angles euh, donc c'est plutôt sympa puis il faut dire aussi que nous photographes une euh, petite aparté, mais nous photographes français, on court beaucoup plus, on va beaucoup plus, enfin en tout cas moi perso je vais dans tous les angles et j'essaie de, de tout couvrir et de les américains sont quand même beaucoup plus cool. Donc ils ont deux photographes pour prendre beaucoup plus cool. C'est surtout ça. Euh, voilà ils se font un peu moins de cheveux blancs je pense <rire> euh, donc voilà mais après moins excitant, lui, aussi. <rire> moins excitant aussi euh, oui et non parce que je pense qu'on peut, peut se focaliser à faire un peu plus artistique chacun donc c'est vrai que c'est moins excitant mais en même temps excitant peut-être sur les photos mmh, donc, euh, finalement mais euh, en tout cas pour répondre à ta question non ils sont euh, moi ça m'est arrivé de rencontrer des photographes de mariage euh, où euh, on était sur des séances photos de couple après le mariage c'était un peu plus cool et euh, bah, je le vois de, en gros d'un côté de rue et puis moi j'étais dans l'autre côté de la rue et puis à la fin il vient me voir il me donne ses cartes il me dit ah t'es cool c'est cool t'es photographe de mariage je dis ouais il me dit moi aussi il me fait mais n'hésite pas à m'appeler si t'as besoin d'un second shooter un jour et tout ça ouais ok et en fait c'est comme ça que ça marche c'est que là bas euh, ok tu, tu as du business et tout mais peut-être que je peux aussi grappiller un peu ton business en et, et puis en même temps en étant euh, cool euh, c'est bah, tiens si t'as besoin d'un second shooter
0: ben bah, ouais ben bah, mm -hmm. appelle-moi et, euh, et vice-versa. Oui, mmh. Parce que là-bas aussi, une grosse différence entre la France et, et les États-Unis, c'est qu'il y, y a un vrai marché du second shooter, alors qu'en France, c'est très rare. Euh, le mmh. second shooter, c'est plutôt on vient avec un pote et, euh, et puis, euh, et puis bah, je viendrai avec toi sur ton mariage et puis c'est de l'échange gratos. Quoi. Tout à fait. Euh, là, là-bas, de ce que j'ai compris, il y a un vrai marché. Il y a des gens qui ne veulent être que second shooter aussi, qui n'ont pas envie d'être principal. Et
1: exactement c'est exactement ça il y en a qui, qui se sentent pas justement parler de timidité il y en a qui sont un peu timides mais ils aiment la photo euh, ou il y en a qui commencent la photographie de mariage et ils se disent tiens j'aimerais bien être second shooter parce que comme ça j'ai pas de pression euh, j'ai quand même la pression de résultat au niveau de, des préparatifs du marié mais après je, je, suis, un, je suis un peu en secondaire donc euh, c'est plutôt cool euh, comme ça ils voient aussi s'ils aiment aussi le, le métier il euh, y en a donc qui restent en effet en tant que second shooter et ils restent second shooter toute leur vie. Euh, et d'ailleurs, on parlait de, tu parlais de tout à l'heure. Il y a même des, euh, des des awards pour les second shooters parce qu'un second shooter n'est pas un, un, un photographe principal. Un second shooter pour lui, c'est quand même beaucoup plus simple de faire de l'artistique puisque le, le photographe principal, on le sait, lui, il va tout gérer. C il, va, il va gérer euh, toutes les photos. Lui, il n'a pas le droit à l'erreur. Le second shooter, il est là un petit peu en backup. Donc lui, il a le temps d'avoir une analyse euh, supplémentaire, d'avoir un regard extérieur et de se dire, euh, tiens, euh, je, vais, euh,
0: je vais pouvoir euh, là faire une belle scène. Je suis en train de rechercher un juste. J'ai appris beaucoup de lui et je me rappelle jamais son nom. C'est un photographe de mariage qui était beaucoup sur, sur Creative Live. Lui, ce qui bah, lui, le prix lui, est tarif assez haut. Euh, et lui, son kiff, c'était euh, que le, le second était le principal. C'est-à-dire que euh, les gens le, le, le voulaient lui, donc l'achetaient lui, et son et il présentait sur le mariage toujours le second en tant que principal aux invités. C'est-à-dire que, comme ça, les gens qui voulaient un portrait, qui voulaient quelque chose, c'était vers lui qu'ils allaient. Ouais. Et non, non, mais on veut pas de lui, c'est lui le principal. Et lui, il, était, il pouvait se, il, comme il est un peu vieux en plus, bah, du coup, il pouvait être le tonton ou un truc comme ça. Et il se plaçait à certains, euh, à certains endroits sans être vu. Bon, après, c'est ce qu'il racontait, évidemment. Oui, ça nous être sûr. tout le temps, tout le temps comme ça. Mais, mais dans l'idée, je me suis dit, ouais, c'est quand même pas con du tout. Parce que comme ça, tu te fais pas chier avec les photos qui te font chier. Et, euh, et tu peux avoir le temps de faire les photos que tu as vraiment envie de faire, quoi.
1: Exactement. Mais c'est, euh, non, c'est vraiment pas bête, euh, ce qui, ce qui fait. C'est vrai que je, des fois, je, sans, sans, sans aller à ce point-là, je le fais un petit peu. C'est-à-dire que souvent. Euh, ben bah, j'avoue hein, pour tous les second les, les shooters qui shootent avec moi j'avoue en tout cas aux états unis s'ils m'écoutent c'est que j'avoue que je les laisse souvent au cocktail à faire tous les portraits au cocktail et moi je m'en vais à la salle et comme ça je préfère faire la petite déco tranquille, je suis dans mon coin et, <rire> et je lui laisse faire tous les portraits donc euh, voilà, s'il y en a certains qui m'écoutent et puis il y a des français, hein, j'avais des seconds shooters français aux états unis donc s'ils m'écoutent, ben voilà, je suis désolé les gars je vous ai laissé faire le seul boulot et oui, j'avoue.
0: Ouais, d'abord c'est nous qui avons ramené le contrat, donc euh, voilà quoi. Ouais, bah, à un moment donné, <rire> voilà, il faut bien se la jouer. Non, c'est Bah ouais. Non, bah quand même, un petit peu. Un petit peu. Euh, pour parler business, euh, à combien, euh, à combien, enfin, c'est quoi la moyenne sur un, 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 un photographe de mariage aux États-Unis C'est quoi les prix à peu près d'un reportage mariage
1: alors, ça, c'est, euh, je te dirais que c'est un petit peu comme en France, si je te dis alors, au fin fond de la Lozère et à Paris, euh, ou Bien à sûr. Monaco, euh, même si Monaco n'est pas la France évidemment pour les puristes ils vont me dire ça
0: mais c'est il y a des puristes qui diront euh, pas en Bretagne parce que le Bretagne est-ce que c'est la France ou pas ah ben bah oui oui Bon, à ce là on va aussi sur la Corse et,
1: et, euh... et sur Paris euh, donc
0: au moins je dis bah allez c'est bah, parti on est sur les
1: clichés on a dit donc <rire> ça y est euh, c'est sûr que tu m'as la différence il ah, y a la France et pense. la province
0: tu vois euh, c'est ça le truc. oui
1: voilà c'est ça, ça. <rire> on va s'en démonter non mais euh, évidemment on rigole
0: non <rire> ou pas, pas du <rire> tout euh,
1: non mais euh, alors aux États-Unis c'est un petit peu voilà c'est un petit peu pareil c'est à dire que chaque ville ou État est aussi différent c'est pas les mêmes prix euh, à Miami qui n'est pas si cher que ça hein, il faut pas qu'on croit qu'au début ça y est c'est c'est Miami euh, avec New York ou avec San Francisco New York San Francisco restent les deux villes des États-Unis les plus chères euh, en termes de salaire en termes de vie donc évidemment les photographes de mariage sont beaucoup plus chers à New York et à San Francisco qu'à Miami ou au fin fond de l'Ohio donc euh, donc mes tarifs aussi diffèrent un petit peu parce qu'en fait tu as essayé... des
0: plaquettes différentes en fonction de... ouais j'ai
1: des plaquettes différentes parce qu'en fait tout simplement je me mets à la moyenne en fait euh, qui se passe en fait dans certains dans certains, euh, dans, certains euh, dans, certaines, euh, dans certaines dans certains états hein. voilà exactement donc voilà. Après, ça ne diffère pas énormément, mais en gros, euh, oui, je suis entre euh, 3 000 et 11 000. Okay. Là, dollar ou euros Dollars. Oh, okay. On est, on doit être à 1,07, 1 un truc comme ça. Hein. Donc on est mmh. presque pareil. Hein. On est okay. à quelque chose près, on est à pareil. Mais euh, c'est ça, environ. Euh, non, même peut-être un petit peu plus. Je suis à 3 005, 3 euh, pour le, le forfait de base. Mmh. Donc 3 005 jusqu'à environ 11 000. Et t'as quoi dans ton forfait de base Forfait de base, alors c'est pareil, c'est encore une différence. Hein. On a parlé des différences, mais il y en a plein. On pourrait passer, on pourrait faire un podcast juste sur les différence entre. Ah euh, c'est les... parti pour. Ouais, ouais. Voilà, entre on la France et les États-Unis, et mais euh, mais en gros, euh, le forfait de base aux États-Unis, c'est à l'heure à l'origine. Euh, nous, okay. en France, on est plutôt sur un sur un temps parti, c'est-à-dire préparatif, vin d'honneur ou préparatif dessert. Il y en a beaucoup qui font ça. Ça change beaucoup quand même. Ça change hein. beaucoup et heureusement. En tout cas, moi, moi j'active
0: beaucoup pour que ça change parce que euh, Je suis à l'heure, c'est plus facile, c'est mieux quand même. C'est ça, donc euh, là-bas on est plus à l'heure, euh,
1: même si à l'heure j'aime pas trop ça non plus, parce que euh, le côté négatif c'est que bah, les américains ou n'importe qui hein, à l'heure, ils vont te dire ok tu vas commencer juste 10 minutes avant la fin des préparatifs, et tu pourrais essayer d'économiser une heure ou deux, mais le problème c'est que 10 minutes avant la fin des préparatifs, mais tu, tu dois prendre quand même la mariée, les témoins, euh, la robe, euh, <rire> les, euh, les accessoires, enfin en 10 minutes tu dois tout prendre, donc le côté artistique là tu l'as plus trop,
0: donc, j'ai en fait, le droit de dire non aussi. Tu as le droit de dire que c'est pas possible.
1: Alors, tu as le droit de dire que c'est pas possible, mais tu vas, mais la plupart des photographes là-bas, ils y vont une demi-heure avant la fin. Ils okay, s'en fichent. Ils vont faire pas forcément, comme on dit, pas forcément d'artistique. Ils vont faire de l'abattage. Ouais. Euh, moi, je suis pas trop comme ça. Donc, en effet, moi, je leur dis non. Je leur dis que je viens euh, deux heures avant parce que je leur dis, je leur explique tout simplement. Je leur dis que j'ai besoin de, de, j'ai besoin de prendre du temps pour trouver les idées euh, et, et mettre la robe en valeur. Euh, parce que des fois quand je mets la robe en valeur il va falloir que je déménage toute la pièce des fois ça m'arrive hein, je déménage toute la pièce pour mettre la robe en valeur ou je prends la robe et je la mets en extérieur donc le temps que je la mets en extérieur et tout ça je peux pas, je peux pas le faire sinon euh, et puis pareil ben les accessoires euh, et tout les mettre en valeur ben, ça prend du temps euh, donc j'aime bien prendre mon temps et j'aime pas travailler trop trop à l'heure. Donc euh, c'est okay. c'est la différence. Mais après mon forfait de base, c'est tout simplement euh, pour moi c'est préparatif des euh, en gros préparatif partie d'enceinte. Je dis partie okay. d'enceinte parce que euh, souvent euh,
0: le gâteau il est un peu coupé avant chez eux, euh, pas comme donc nous. Ça quoi comme horaire parce que est-ce que les horaires sont différents en France Alors hein les horaires sont complètement différents. C'est vrai que les
1: tous les pays du nord et, et les Américains ils finissent leur mariage à minuit minutes où okay. on rentre chez soi. Donc c'est différent. Euh, mais on travaille un peu moins. C'est-à-dire qu'en France, on va commencer souvent tout le matin ou le matin et on va finir à, vers 2h du matin. Euh, aux États-Unis, on commence vers 1h de l'après-midi et à 10h, on est rentré.
0: Ok, ah oui, c'est 9h. Enfin, euh, c'est euh, ouais,
1: un peu un peu moins. ouais. C'est ouais, 8h, 9h, 10h. Environ okay. de boulot. Euh, des fois de temps en temps, ils nous disent, est-ce que vous pouvez rester un petit peu plus longtemps Genre
0: 11h, 11h30. Et on leur dit oui. Et on dirait qu'on leur a annoncé <rire> qu'ils avaient gagné au loto. <rire> Alors, donc, tu veux dire qu'il y a moins d'heures de présence sur un, sur un ouais. mariage américain et ouais. qu'en plus il y a moins à bouger C'est ça, c'est ça. Donc, euh, je sais qu'il y a beaucoup de, de Français qui vont partir vivre aux États-Unis.
1: Ah,
0: <rire> D'où. Euh... Tous ceux qui ne veulent pas d'entretien physique qui vont partir là-bas. C'est ça, mais c'est vrai, c'est vrai que j'avoue, j'ai 40,
1: 40 ans euh, et que ce n'est pas la même chose que quand j'avais une vingtaine d'années. <rire> donc, euh, donc c'est vrai qu'on le sent quand on fait des mariages en France, on le sent hein, le, le lendemain. C'est pas pour dire. Hein, 17 heures. Souvent, on a entre 15 et 17 heures d'affilée. Euh, ouais. C'est, euh, c'est dur. C'est physiquement. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus cool. Tu peux rester. Euh, tu peux le faire jusqu'à tes 55,
0: 60 ans. Tu peux y arriver, quoi. C'est pas pareil. Euh, donc voilà. Ouais, et juste pour savoir, il y a quoi de vraiment beaucoup plus dans ta version à 11 000 pas obligé de tout dire, hein, mais de, de savoir vraiment. Euh... C'est des options.
1: C'est deux options. En fait, déjà un second shooter, un livre photo, euh, euh, le, ce qu'on appelle le Real Soul Dinner ou le Welcome Dinner. Enfin, on le dit aussi en français, le Welcome Dinner. Donc, donc, le vendredi, quoi. Le vendredi. Parce que c'est vrai que les Américains aiment bien. Euh, les États-Unis, c'est grand. Donc, on va faire des études à l'autre bout des États-Unis par rapport à notre ville de, de naissance. Euh, on va travailler à l'autre bout des États-Unis. Donc, on connaît beaucoup de gens euh, qui sont un peu éparpillés et le mariage. C'est aussi, bah, comme en France, c'est un moyen de regrouper toutes ces personnes-là. Donc souvent, le mariage va durer. Ce qui se fait de plus en plus maintenant en France, quand même, c'est des destinations wedding. C'est, ah. en gros, euh, on va rester 3-4 jours euh, sur place. Donc c'est vrai que pour eux, c'est important aussi que je traite tout le mariage, c'est-à-dire l'avant, le pendant et l'après, le lendemain. Donc, okay. euh, donc voilà. Donc c'est souvent des, des forfaits voilà, qui vont plutôt amener à ça. Ou après, des villes qui sont assez chères. Euh, New York, je crois que la moyenne des photographes, c'est 6000, C'est une moyenne. Ouais. Donc,
0: euh, Miami, c'est on est à 2005, 3000 je crois. Donc, il euh, y a quand même des grosses différences. Oui, après, de toute façon, tu disais Miami, euh, faut pas croire que c'est cher. Mais en même temps, vu que tous les personnes âgées y vont pour leur retraite, c'est que ça doit pas être si cher que ça, au final.
1: Alors, ils vont en Floride, mais ils vont pas à Miami. Miami, ah, c'est trop fait. C'est trop fait pour eux. Ah, OK. Donc, il y, y a des villes. Il y a encore une euh... différence, du coup. Il y a des villes, c'est assez marrant parce qu'il y a des villes, c'est des villes dortoirs, c'est des villes on croit euh, un centre de personnes âgées mais en ville, c'est marrant, tout le monde est en voiturette, il n'y a plus de voiture, et tout, <rire> tout le monde en voiture, Donc c'est assez marrant, mais dans Miami non. Miami c'est différent parce que Miami en fait, il y, y a vraiment deux deux catégories en fait. Il y a les très pauvres malheureusement, bah, c'est un peu les États-Unis, hein. ça refait aussi les ouais. États-Unis, il y a les très pauvres et les très riches, les ultra riches. Donc après tout dépend. il euh, y a des photographes de mariage à Miami en effet, ils vont prendre minimum 6000 c'est un minimum euh, parce qu'ils vont rester que dans la haute dans la haute dans la haute
0: et okay. si après tu travailles un peu dans la basse ou dans la middle class bon ben bah là il va falloir que tu prennes 2000 2005 une dernière question sur et après on passera sur autre chose qu'on a déjà fait une heure sur les États-Unis ah oui mais c'est okay. super intéressant <rire> euh, comment à quel point le, le photographe est est respecté par les, euh, par les mariés Est-ce que tu es vu en tant que prestataire est-ce que tu parlais, tu vois, il y, y, y a une timeline, il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire, ou est-ce que tu peux être considéré comme, euh, comme le bon ami, comme euh, comme euh, comme enfin voilà la personne avec qui ils sont contents de faire des photos et, euh, Comment ça se passe C'est oh, une bonne question, hein. on croirait que c'est ton métier c'est pas du tout mon métier j'y connais absolument rien à la photo de mariage mais, mais j'essaye
1: euh, non en fait c'est euh, après il
0: faut dire que tu m'as envoyé une timeline avec toutes les questions donc c'est un peu facile
1: quoi. ouais ça arrête le chèque tu Non,
0: je... Pardon, pardon je dois regarder par là-bas et être ému oh.
1: non alors euh, alors ta question oui euh, non c'est assez cool on est euh... alors déjà la différence c'est vrai que la photographie c'est super important pour les américains euh, les américains ils sont ben on le voit avec Instagram euh, et tout ça ben, c'est en fait en gros c'est ça c'est euh, depuis tout petit ils ont l'habitude tous les ans de faire des portraits en famille et de chaque année avoir le portrait le fameux portrait qu'on voit dans les, dans les films euh, un peu euh, américains sur la cheminée avec le portrait de famille bon mais voilà ils, ils aiment bien ils aiment la photo euh, ils aiment les souvenirs la photo donc c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi qu'ils posent on va dire beaucoup mieux sur les mariages c'est qu'ils ont l'habitude tous les ans ils l'ont fait depuis leur naissance ouais. euh, donc la photo c'est important ça devient, euh, ça devient le deuxième pôle le plus important après le lieu okay. alors que nous en France on est plutôt sur le lieu en 1 le traiteur en 2 la photo en 3, après évidemment c'est un cliché ouais. hein, que je dis, des fois on peut être beaucoup plus bas comme on peut être un peu plus haut suivant en tout, euh, cas, euh,
0: le... en tout cas oui en effet la photo arrive rarement en termes de budget euh, au, -dessus de, au dessus du lieu et au dessus du traiteur tout à fait. Euh, ah.
1: Alors là-bas non plus hein, parce que la nourriture coûte très cher et le lieu coûte cher, mais en termes d'envie de, et de, de popularité, c'est euh, plutôt en termes de popularité, on est euh, vraiment le, le photographe, c'est très important. Euh, donc ils vont être très regardants sur, le, sur la photographie. Euh, après évidemment en France aussi, on a des, et heureusement on a des clients qui adorent la photographie et ils vont euh, être très regardants sur la photo, et tant mieux. Euh, mais c'est vrai que ça, ça va être ça, donc euh, ils vont être très regardants, donc c'est vrai qu'on a une importance peut-être un petit peu plus là-dessus, sur la photo. Euh, par contre, quand on arrive, alors au début, ils sont peut-être un petit peu plus ce qu'on dit picky alors en français, c'est picky c'est un peu plus euh, pointueux, à regarder euh, qui vont prendre en photographe. Donc, euh, mais par contre, après, le jour du mariage, c'est euh, des amis, quoi. C'est euh, à l'américaine, encore une fois, mais on s'habitue, c'est pas... C'est comme ça, ils sont comme ça et c'est leur nature. Euh, on arrive, ils ouvrent grand les bras. Hey, David, oh, nice to see you et tout. Ils te font gros et tout. -ce que c'est et... sincère euh, Sincèrement, ouais. Ouais, okay. parce qu'en fait, c'est juste leur façon d'être. Euh, c'est juste une façon différente d'exprimer de, leurs sentiments. Ils ont... Nous, je trouve qu'on a beaucoup plus d'adjectifs euh, euh, qui, qui vont euh, euh, décrire nos sentiments. Eux, ils ont moins de mots, je trouve. Il y a moins de mots, hein. like, love, et ainsi mmh. de suite. Nous, on a beaucoup plus. On a un champ qui est beaucoup plus important, un champ lexical qui est beaucoup plus important. Mais par contre, ils sont plus expressifs. Alors peut-être que finalement, je me demande. Là, on arrive sur de la philosophie. Hein, je ne sais pas, mais je me demande si est-ce que euh, les expressions corporelles, euh, le côté expressif, ça, justement, ça, ça va. Vu qu'ils n'ont pas forcément beaucoup plus d'adjectifs euh, mmh. C'est ce qui va faire la différence, savoir
0: si est-ce qu'ils euh, sont plus dans le like ou dans le love. Ouais, j'avais un, un ami qui. So, ça doit dépendre aussi du. de si c'est côte est, côte. Coast... Ah, côte ouest euh, Ça doit beaucoup changer aussi, parce que j'ai un ami qui a vécu, euh, qui a fait beaucoup de pays aussi, mais qui a vécu au... en Californie, à Los Angeles. Mmh. Et il me racontait que. Euh, bah, voilà, là-bas, euh, c'était aussi beaucoup, ouais, viens là, ah, euh, c'est trop bien que tu sois là, tout ça et tout. Mais dès que. Euh, Enfin, c'était pas sincère. En fait, dès que dès qu'il y avait dès que tu demandais un truc ou que voilà, en fait, il y avait plus, il y avait plus personne. Tant que tout était successful, c'était bon, mais euh... ouais. c'est pour ça que je me demandais, euh, c'est vraiment des clichés ou des impressions hein, que que je peux avoir, mais vu qu'il y a peut-être un côté un peu plus timeline, un peu plus euh, un peu plus euh, représentation, je me demandais du coup à quel point. Euh, les prestataires étaient aussi, faisaient partie de cette représentation et donc mm -hmm. étaient des prestataires ou pas. Quoi. Mais je suis content. Mais de...
1: Oui, mais après, ton, ton ami dit vrai aussi, hein, ça, ça y est. Mais après, je pense que dans tous les pays, euh, des fois, on a les clichés aussi en France, entre le Sud et le Nord. Ils euh, euh, sont vrais. Euh, on vous met vrai. dans les clichés, donc <rire> <en vrai. rire> Exactement. Donc, je pense qu'ils sont vrais aussi. Ça, ça, hein. ça m'est arrivé énormément d'avoir de, des, des mauvaises surprises aux États-Unis en me disant... Euh, euh, il te considère comme un pote euh, tout va bien euh, c'est génial euh, il te dit euh, reste le soir euh, euh, pour après faire la fête avec nous euh, il te porte en yes et tout enfin <rire> bon voilà et puis et puis après t'as plus jamais de nouvelles ouais. euh, t'as zéro nouvelles et tout et c'est fini quoi. ça y est on a passé à autre chose quand on est passé à autre ouais. chose euh, hop toi tu fais partie du passé ça arrive et puis comme euh, certains euh, mariages américains qui me donnent toujours des nouvelles euh, ils m'envoient toujours des messages et tout donc euh, Ouais, je mmh. pense que là, c'est un petit peu comme partout. Euh,
0: voilà. Ouais, c'est vrai. Euh, j'ai tout de même encore une question. toujours <rire> une dernière question. Euh, j'ai eu une expérience très, 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 très rapide avec des potentiels clients américains. Et je voulais avoir juste ton ressenti là-dessus. Euh, parce que tu parlais, de, ils sont très dans le service tout à l'heure. Et euh, donc, j'ai eu un, un couple de mariés, qui de futurs mariés qui m'ont contacté, qui se, marient, qui se marient en France. Et ils habitent aux États-Unis. Et, euh, et donc, la, la dame, euh, enfin, la dame m'envoie un message en me disant juste, euh, voilà, euh, trois lignes, vraiment, euh, en gros, euh, on vous connaît, enfin, euh, euh, on aime ce que vous faites, et euh, est-ce que vous êtes dispo, et il y a quel prix, en gros mm -hmm. Et euh, moi, je lui réponds ce que je réponds d'habitude, hein, ce qui est, euh, mm -hmm. merci, c'est gentil, enfin, voilà, euh, bravo pour votre mariage. Et, euh, et en gros, je dis, bah, moi, pour moi, il faut que, enfin, quand Est-ce que vous êtes disponible? Enfin, rendez-vous, ça va durer trois heures. C'est ce que je fais d'habitude, tu vois. Mm -hmm. Et euh, elle me répond en disant Bon, on n'a pas, on bosse énormément euh, et, euh, et on n'a pas trois heures. Je dis, ok, bon, pas de souci, on peut le faire en une heure. Enfin, voilà, mm -hmm. juste histoire de se rencontrer et de. Et je peux même me lever en pleine nuit si vous voulez, avec le décalage horaire, il n'y a, a pas de problème, quoi. Et là, juste après, j'ai son futur mari qui m'envoie un pavé de, de, de 15 lignes. Euh, hyper condescendant sur le côté euh, non mais nous on travaille beaucoup on n'a pas le temps de toute façon on voulait on, on t'avait choisi enfin on voulait euh, on vous avez choisi avant euh, est-ce que vous pensez qu'un discours de, de trois heures vous aurait pu changer quelque chose euh, c'est dommage nous ici aux États-Unis on est le c'est le service qui est le plus important et en gros vous n'êtes pas à notre écoute et était là tu vois fais... ouais. bon, j'ai fait une bonne réponse et tout mais est-ce ouais. que Enfin, euh, est-ce que pour toi c'est, enfin, euh, je suis tombé sur des gens un peu bizarres ou, euh, ou ça peut ou, arriver euh, je, je pense que tu es tombé sur des gens bizarres. <rire> je pense,
1: ouais, ouais t'es tombé sur le mauvais bon vélo euh, oui. Non. Il y avait ce
0: côté service. C'est pour ça en fait, je voulais re revenir sur ce côté service ou à quel point en fait le service il est. Je dois dire oui à tout ce que à tout ce que me, me, dit, me demande mon client ou comme en France, bon bah j'ai ma personnalité aussi, donc euh, je suis un être humain quoi.
1: Ben, en fait, je pense que ouais, vraiment, c'est pour moi, c'est un peu comme en France. Tu as une catégorie peut-être de personnes qui qui vont être dans... Euh, toi, tu es juste un prestataire, tu vas rester prestataire, donc tu es là pour faire du service. Et malheureusement, ça arrive, même en France. Hein, ça m'est arrivé voilà, où euh, tu es, es juste un prestataire, tu n'es pas plus, euh, tu n'es pas considéré. Et euh, et puis, il y a des fois où euh, presque, on te mettrait à la table d'honneur. On, on te dirait, tiens, si toi à la table d'honneur tellement que... et et moi j'ai des c'est vrai j'ai des mariés où ça de... j'ai beaucoup de mariés où ça devient des amis et l'avantage pour moi aussi c'est que vu qu'ils sont dans le monde entier bah, je peux aller dans
0: le monde entier et je peux avoir des amis c'est pour ça que tu veux tu tu ouais, fais l'international c'est pour <rire> voyager <rire> gratos quoi enfin
1: voyager non mais y rester oui
0: oui c'est ça <rire> non oh, t'as le billet d'avion quoi mais bon
1: c'est ça c'est ça coup, maintenant tu je... fais
0: payer le billet d'avion pour aller sur les mariages aussi, en plus
1: c'est <rire> mais euh... mais et pour mes vacances perso c'est sympa non je regarde, après je vais plus avoir d'amis euh... <rire> <rire> non mais tout ça, je pense sincèrement que c'est une mauvaise expérience parce que euh, j'ai eu autant en effet, je suis un petit peu comme toi j'aime bien rencontrer ou en tout cas avoir un, un, un contact avec les mariés mais euh, autant en France qu'aux états unis qu'ailleurs dans le monde ça m'arrive d'avoir des mariés qui n'ont pas le temps et qui me disent non euh, plus tard, oui, oui si tu veux plus tard mais là en ce moment on n'a pas trop le temps et tout, donc c'est vrai qu'ils me disent jamais non, ils me disent plus tard en principe euh, ou des mariés, au contraire, qui veulent absolument te voir euh, pour discuter, justement, parce que c'est important pour eux. Je trouve que ça, c'est peut-être propre à l'homme. Il euh, y a des gens qui sont plus euh, comme ça, d'autres non. Il y en a qui vont te traiter comme, un malheureusement, je, un vulgaire euh, euh, prestataire de service euh, photographe pour qui il se prend. Euh, je lui dis de faire ça, il a qu'à faire ça. Euh, mais à ce moment là le meilleur moyen bah, c'est bah, si tu l'as pas eu je sais pas ce mariage, si tu l'as pas eu, pas trop mieux j'ai
0: voilà. hésité, je me suis dit est-ce que je leur fais un x3 sur mon prix parce que c'est un très très gros mariage ouais. est-ce que je fais un x3 sur mon <rire> prix mais même si je faisais un x3 sur mon prix est-ce que j'aurais vraiment envie de le faire j'ai dit ouais non laisse tomber c'est pas grave c'est ce que je dis en fait euh, en effet, à tous les photographes de mariage je leur dis.
1: Euh, même pour les mariés déjà pour les mariés je leur dis toujours si vous le sentez pas le photographe euh, ça peut être le meilleur photographe au monde, si vous le sentez pas, ne le prenez pas, parce que c'est le prestataire avec le wedding planner et, et avec euh, le vidéaste qui va rester avec vous tout le long de la journée. Donc, ah. si vous avez la boule au ventre, c'est pas la peine. Et inversement, pour le photographe, c'est ça aussi. Euh, euh, ça m'est arrivé très peu de fois, mais ça m'est arrivé euh, au moins quatre, euh, cinq fois euh, d'avoir des mariés où je les sentais pas du tout. Euh, je me sentais pas à l'aise avec eux, je les sentais pas. Et ben, euh, j'ai préféré leur dire non aussi. Ouais. Et, euh, et je trouve que c'est une bonne chose et, euh, et en effet les gens qui sont un peu comme ça je pense pas que ça soit euh, lié au, parce qu'ils sont américains mais il euh, y en a qui aiment bien se le dire oui nous nous sommes américains nous faisons <rire> ça non. et puis comme nous français on dit nous, nous la culture française Non, enfin <rire> bon, on est tous
0: des humains on a
1: tous des mauvais, mauvais côtés
0: mais euh, non je pense que t'es tombé sur un mauvais vélo. Ok. <rire> je voulais avoir ton retour là-dessus parce que c'est, en plus, il ouais. à... on... faut dire qu'on a mis plusieurs fois à... À... à se caler pour enregistrer ce podcast et en fait, c'était, je l'ai eu deux jours avant la première fois où on devait enregistrer. Ah, le podcast, Donc, tu vois, c'était okay. juste. C'est tout récent. On va passer un petit peu côté, euh... côté shooting, euh... parce qu'il y a forcément, je suis obligé de parler de ça avec toi, euh... tu as fait quelques shootings exceptionnels et euh, dont un, tu as fait un shooting avec des requins un oui. shooting mariage, hein, je parle bien, avec des oui, requins. Est-ce est que tu peux nous en parler Pourquoi Comment Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que, est que les mariés <rire> s'en sont sortis Enfin, euh, voilà. Ah, non, ils sont,
1: ils sont tous décédés parce que je les ai tous plongés dans l'eau pour essayer de m'en sortir, <rire> D'ailleurs, j'en ai fait un film, c'est pour ça que je suis passé
0: sur CBS. Ouais, exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis La parti mou... des états unis pour ne pas être extradé. C'est ça, en fait, je suis
1: recherché par le FBI. Et... Même j'ai dit FBI sur ton podcast, donc ça va être automatiquement, via Google, ça
0: va être enregistré et on va est être enregistré tu auras plus de vues. Ouais, ta green card, c'est pas bon là. Mort, tu, ouais, tu peux oublier. Ouais, mort. Euh, non, alors,
1: euh, en fait, tout simplement, bah, encore une fois, comme je te disais au début, c'est que j'aime bien en fait, aller un petit peu ailleurs. La photographie de mariage, c'est cool, mais euh, aussi, de temps en temps, je trouve que pour toujours garder cette envie aussi de faire de la photo, avant tout, on est des photographes, euh, le mariage, ça pourrait être redondant, euh, si on, on, parce qu'on fait toujours, euh, on vient dire les mêmes étapes. Donc, de temps en temps, j'ai envie aussi de partir ailleurs, comme d'aller sur des volcans en éruption, d'aller avec des balais ou là avec des requins. Et euh, en fait, souvent, je, ben, je discute comme toi avec tes clients, euh, en, on discute on, parce qu'on essaie d'en de, 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 connaître un petit peu plus sur ces sur clients euh, quand on va pour signer. Et j'étais avec des clients, euh, des clients français d'ailleurs, qui étaient fans de plongée, et qui était fan de requins. Et, euh, et une fois, bah, on a commencé, bah, un peu comme là, hein, on discute, et puis euh, on se donne le change. Et puis d'un coup, on y va, on y va. Et puis ils me disent, ah, mais nous, on, on fait de la plongée et tout, en séance photo après le mariage. On aimerait faire une, pourquoi pas une séance photo sous l'eau. Et je dis, ben, bah, ok, pas de souci, avec plaisir. Et puis je leur dis, euh, ouais, mais euh, ouais, avec des requins et tout, mais je dis ça oh, comme ça. Et ils me disent, ben bah, ouais, ah ouais, on <rire> kifferait. Et à partir de là, tu te dis, bon, ben bah, ok, et ben bah, on va où Ben bah, on va au Belize. Allez, on va au Belize. Et, euh, et euh, on se dit, ok, bon, bah, on va au Belize, et puis on va faire des sens photo avec le requin. Manque de chance euh, et tout ça, avec leur emploi du temps, puis euh, je crois qu si mes souvenirs sont bons, je qu'à l'époque, pris ils ont fait construire une maison, donc euh, on n'a pas pu partir au Belize mais cette idée, moi, elle m'est restée dans la tête. Euh, après, je suis parti, donc j'étais à Miami, et à Miami, euh, bon, ben bah, voilà, je me renseigne un petit peu autour, parce que je voulais même faire moi-même des photos avec des requins, et en fait, à 1h30, au-dessus de Miami, tu as une, une, tu as une ville qui s'appelle Jupiter. Je dis bien une ville hein, parce que ce n'est pas la planète, évidemment. Un <rire> peu petit, loin,
0: dis donc, quand même. C'est ça, le petit blagueur. Oh. <rire> et,
1: euh, et en fait, là, tu as, euh, as eu des spécialistes de requins qui vont euh, au large, euh, de, euh, au large, en fait, et qui vont voir des requins et qui, où tu vas pouvoir nager avec des requins. Donc, c'est des spécialistes et puis euh, ils t'amènent au large et puis c'est cool, tu euh, peux aller voir. Et une fois, je, les avais, je leur avais téléphoné. Je dis est-ce que moi, je pourrais faire des photos Ils m'ont dit, bien sûr. Tout le monde vient avec sa caméra ou avec son appareil photo. Vous pouvez faire des photos. Et on, même, on travaille même pour des films hollywoodiens. Et je dit, ah, ça, c'est cool. Donc, si j'amène des mariés, est-ce que euh, vous pouvez nous assurer euh, qu'on ne sera pas mangé Alors, il a dit, ben, évidemment, il y a des quelques, quelques conseils de sécurité à avoir. Euh, et notamment, avoir une robe pas trop longue non plus. Euh, parce que pour éviter que bah, le requin, sans faire exprès, il attrape la robe et puis il amène la mariée euh, au fond de l'eau ou autre, ou on sait pas après, une, une jambe qui traîne comme ça sous la robe et s'il chope la robe, autant il peut choper. Alors que euh, moi, j'aime enfin, beaucoup les requins et il y, y a quand même très peu de, 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 de spécimens, enfin de, de requins qui, qui tuent l'homme, hein, c'est souvent par hasard. Ouais. Euh, parce qu'ils ont, ils ont cru que, mais euh, ou ça les a énervés et tout ça, parce que c'était genre des surfeurs Donc euh, énervant les surfeurs <rire> on va avoir les surfeurs contre nous maintenant ouais. mais euh, non j'aime beaucoup le surf j'ai amis <rire> surfeurs je suis aussi surfeur j'ai euh, d'ailleurs euh,
0: un très bon ami surfeur
1: <rire> <rire> ben voilà, je vais me faire plein d'amis bon. euh, mais euh, non mais voilà et donc je dis bah tiens j'avais cette idée dans la tête et puis un jour j'en parle à des mariés et, euh, et les mariés, ils me disent OK, ben bah, pas de souci, on va le faire. Sauf que bah, malheureusement ils m'ont abandonné trois jours avant parce qu'ils sont allés voir sur Google et ah. les attaques de requins. Évidemment, ça leur a fait peur et ils ont dit trois jours avant, ils ont dit non. Ah, putain. Euh, après, un peu comme notre podcast, c'est-à-dire qu'on l'a reporté plusieurs fois parce que chaque fois mauvais temps, euh, ça allait pas, les conditions n'étaient pas, pas bonnes. Et puis après, bah, voilà, bah, je rencontrais après un couple qui m'ont dit, ben bah, ouais, nous on est, on est chaud, on est chaud pour, pour faire les requins. Et donc, euh, ben, dit allez, go. Euh, et on est parti, on est parti donc à Jupiter,
0: d'où cette fameuse photo de requin. Et comment tu, déjà, moi il m'est arrivé alors, un peu la même chose mais en version du pauvre, euh, même si c'était déjà assez fou, euh, j'avais un couple aussi qui était à fond sur, le, sur la plongée, enfin euh, ils ont plongé genre à la réunion avec les baleines, enfin chose comme ça, et on s'était dit, euh, allez tiens, ce serait cool, on fait une séance sous l'eau. Mais juste sous l'eau, hein. pas, mm -hmm. pas de baleine, pas de requin et tout. Donc on s'est retrouvés, on, on a fait la séance à, à Saint-Malo. C'est cool. autre chose, hein. ouais. c'est ouais, autre chose, bien. mais c'est cool quand même. On a eu un peu froid du coup, et, euh, et on s'est retrouvé comme ça à faire des photos sous l'eau. Donc moi, j'avais j'avais mon plongée, enfin j'ai mon, mon diplôme de plongée, enfin mon niveau. Euh, mais ça faisait longtemps que j'avais pas plongé, donc on avait pris quelqu'un avec nous. Moi, j'avais quelqu'un qui me, pas qui m'assurait, mais parce qu'on était que dans 5 mètres d'eau, donc tu vois, c'était pas non plus foufou quoi. Il euh, n'y avait pas de risque, mais euh, voilà, il, me, il était avec moi et tout ça et tout. C'était ultra 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 compliqué parce que euh, toi déjà quand tu es concentré sur ton appareil photo bah, ta stable surtout dans 5 mètres d'eau c'est quand même méga compliqué et diriger les mariés leur faire enfin même si tu leur as dit un petit peu avant ce qu'ils qu qu pouvaient faire tout ça et tout c'est méga compliqué quoi et en plus tu rajoutes avec ça des requins comment t'as géré <rire>
1: alors ben bah, bah, oui c'est un métier non. Mais... <rire> <rire> le petit enfoiré <rire> non mais euh, déjà je faisais euh, je fais souvent des, des photos sous l'eau euh, avec des mariés okay. donc j'ai déjà cette expérience là c'est à dire que euh, je sais comment gérer euh, je sais comment me gérer je connais les positions je connais les techniques euh, mm. pour pouvoir rester sous l'eau euh, j'ai aussi mon, mon niveau 1 uniquement de plongée mais, euh,
0: de quoi? Ça suffit quand t'es oh. pas dans. Oui, dans ça un, suffit, mais, mais en même deux. temps, je
1: te dirais que je vais en. Je vais au tuba, moi, hein, en fait, hein, quand je fais des. Ah, d'accord, tu vas au euh, tuba. J'y
0: voilà. okay. vais au tuba. Euh,
1: ça serait mieux, en effet, d'y aller en bouteille. Ça serait plus cool, je trouve. Donc, il faudrait que je, je passe le pas et que j'y aille en bouteille maintenant. Mais c'est vrai que en je. En fait, cap... tu coulerais plus. Ouais, exactement. Bah, je resterai plus plus sous l'eau, quoi. Plutôt que faire des allers-retours chaque fois, c'était que... pour la blague. Tu vois. Ah, On, a oui. On a ah, dit qu'on se faisait des ah, blagues pourris, pourris. C'est plus
0: cool. Bah, en effet, ça coule plus, quoi. Tu ah, vois.
1: C'est vrai. Attends, attends, ouais. je rigole. Attends. <rire> 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 Donc euh, non, en tout cas, euh, non, c'est compliqué. J'avoue que c'est compliqué. Alors, euh, je vais pas donner euh, toutes les astuces parce que c'est aussi une lune de mes formations, la photographie de coupe sous l'eau. Mais euh, mais je suis là aussi pour par partager. Donc euh, les postes tu les en fait tu les vois avant avec euh, tes avant avec tes mariés, tu les vois avant. Il faut aller au plus simple. Sauf s'ils sont des poissons dans l'eau. <rire> le rire aussi non. Euh, mais euh... <rire> Moi, non, là, là, tu, peux, tu peux mieux
0: faire. Tu peux, là, mieux, je faire. peux mieux
1: faire. Ok. Ouais. Mais en tout cas, c'est euh, c'est c'est important de leur diriger, de les diriger avant. Moi, je leur fais voir des parce que sous l'eau, c'est pas pareil. Euh, le, la mobilité sous l'eau, c'est pas donné à tout le monde. Et euh, je leur fais voir des images, ah. plus que de, des explications. Je leur donne des explications, mais je leur fais voir avec mon téléphone. Je leur fais voir des images. Ça, c'est avant, le, le, avant d'aller sous l'eau, évidemment. Euh, après, je reste sur 3-4 pauses maxi. Okay. On ne fait pas plus de pauses parce que c'est déjà assez compliqué. Eux aussi, ils doivent gérer le fait d'aller sous l'eau, que la robe les euh, fait remonter, euh, qu'ils doivent respirer, que je leur dis aussi de mettre les pieds euh, bien en pointe euh, pour euh, avoir une, quelque chose de plus gracieux, je leur dis aussi de pas plisser les yeux, d'essayer soit d'ouvrir les yeux, soit de les fermer euh, mais très légèrement, de pas plisser le front parce que souvent on est comme ça, il y en a qui voilà, de pas mettre sa main sur son nez en disant que pff, on, pff, on, va, on va couler. Donc ça leur donne beaucoup d'informations et trop d'informations après tu l'information et non mais après ça peut être compliqué aussi pour eux. Donc vraiment je reste sur trois quatre pauses. Après moi je vais sous l'eau. Moi, j'ai quelqu'un qui m'assure aussi, c'est-à-dire qui m'appuie sur les épaules, en gros, qui me coule, euh, qui met ses pieds, en fait. Euh, okay. Lui, il, a un, un genre, il peut avoir un genre de gilet et euh, il m'appuie ses pieds sur mes épaules et comme ça, moi, je reste au fond. Et puis, quand okay. moi, je tape ses pieds, hop, il me lâche et puis je remonte. Donc, ça okay. me permet aussi de rester au sol, enfin, de rester
0: un peu euh, en bas. Et puis après, bah, si… Est-ce que tu le fais dans, dans, un, dans de l'eau, enfin, 3-4 mètres d'eau, du coup un peu même pas ouais c'est ça c'est maxi 3 mètres
1: 3 mètres hein, okay. d'eau maxi parce qu'en fait je me sers aussi euh, j'ai des lumières qui vont sous, aussi sous l'eau je peux avoir des lumières qui vont sous l'eau mais euh, j'ai également bah, le soleil tout simplement euh, donc la meilleure pour moi la meilleure période pour avoir des, des rayons de soleil dans l'eau et pour avoir la lumière c'est midi euh, ouais, ouais. et c'est bien parce qu'on peut enchaîner deux séances photo parce qu'on sait que nous c'est plutôt le soir les ouais. séances photo pour basse lumière bah, à midi, on peut, comme ça on peut faire aussi la photo sous l'eau Okay. Et, euh, et voilà et donc euh, après si t'as une ceinture de plomb bah, c'est encore mieux euh, si on peut t'en prêter une et, et voilà donc après euh, et puis les requins bah, c'était une expérience pour moi hein. Donc euh, et encore maintenant des fois on me demande des séances photo encore avec des requins, je leur dis attention l'expérience sera là parce que vous allez mmh. vivre une expérience extraordinaire mais le résultat, je ne sais pas. Ce ne sont pas des animaux euh, dociles. Euh, je ne peux pas leur dire, hé, hey, requin, mais toi, de ce côté, <rire> toi, tu devais de ce côté. Euh, oui. Voilà, c'est ça. En fait, ça. Donc, je ne sais pas à l'avance, je ne sais pas du tout. Je leur dis toujours, euh, déjà, le spécialiste nous disait, hein, il faut, faut vraiment bien regarder autour de soi. Il faut toujours les avoir à, à l'œil parce que sur cette photo-là, ce sont des requins de citron okay. Les requins citrons ne sont pas des requins dangereux, ce sont déjà des requins de surface. Donc, déjà, ça m'aide parce que par rapport à la lumière du soleil, bah, c'est cool d'avoir des requins de surface. Après, ce ne sont pas des requins dangereux, mais c'est vrai qu'ils peuvent être impressionnants parce qu'ils ont leurs dents qui sont dehors. Euh, donc, c'est vrai qu'ils peuvent euh, bah, te grignoter un petit peu les bouts des pieds ou les mains. Donc, on était obligé d'avoir des palmes, des gants. Okay. C'était une obligation. Euh, donc, sur la photo, évidemment, j'ai fait après de la post-production. C'est-à-dire que sur la vraie photo, il y a les gants et les palmes. Et après, mmh. on a re-shooté en piscine. Et quand on a re-shooté en piscine, on a re-shooté dans les mêmes positions et j'ai pu récupérer les pieds, les pieds et, les, et les mains. Parce okay. que ben, la sécurité avant tout, euh, si le requin, tu ne le vois pas, il te, il te mange un peu le bout du pied parce que juste, il a été curieux et, et que ça commence à partir... Euh, voilà. Enfin, C'est pas le but. Le but, c'est voilà. d'avoir une bonne expérience. Mais euh, tout ça pour dire que mes clients, en fait, en tout, je leur dis je ne sais pas ce que je vais sortir. Autant je vais sortir une, une photo, autant là, j'ai réussi à sortir qu'une photo, bien. Les autres, elles sont nulles. Et euh, et autant je peux sortir une photo bien, autant
0: ben, c'est ça aussi le risque.
1: Euh, l'expérience sera là, mais le résultat, on ne sait pas.
0: Voilà, ah, voilà. C'est ben, rien que pour l'expérience. Hein, euh, du coup, ça me fait revenir sur ce que tu as dit au tout, 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 tout début, euh, sur le fait que tu faisais des, des mariages à l'étranger aussi pour ne pas t'ennuyer. Je connais beaucoup de photographes qui, qui font des, des, des mariages dans leur coin, qui sont souvent dans les mêmes domaines, qui... Euh, qui, qui vivent pas, enfin qui vivent leur truc très bien, hein, et voilà. Bien mais euh, mais c'est vrai que moi, alors je suis pas forcément à l'international, je suis plus au national, même si ça commence un petit peu. Mm -hmm. euh, je suis jamais quand même dans le même domaine ou mm -hmm. dans la même région ou autre quoi. Et rien que ça déjà, même si les mariés changent tout le temps, le fait de changer de lieu, de changer de domaine et tout ça, pour moi aussi, c'est un truc essentiel. Et faire des séances comme celle du requin ou euh, se dire ben, on va dans un autre pays, euh, on a, on va euh, à la montagne, on va en forêt, on va enfin, on, on va faire des choses assez, on peut faire des choses assez folles. Euh, tout ça participe aussi au fait de pas euh, de se renouveler. Enfin, déjà, c'est quoi pour toi Est-ce que tu l'as... Je vais reformuler mieux ma question. Est-ce que tu as euh, déjà ressenti cet ennui dans, dans ta période photographe avant que tu partes, par exemple, aux États-Unis Est-ce que tu as déjà ressenti ce, ce côté ennui Est-ce que, est que ça t'a, du coup, ouvert des, t a, t a ouvert des portes à cause de ça euh, Non, je ne l'ai pas ressenti, mais je me connais, en fait, dans, dans les métiers que j'ai eus auparavant ou autre.
1: Je me connais, je sais que si je commence à le ressentir, c'est que c'est un mauvais signe. Et, euh, et donc je veux éviter d'être à ce niveau-là euh, après je te rejoins complètement c'est-à-dire qu'on n'est aussi pas obligé de partir à l'étranger pour ne pas s'ennuyer on peut très bien partir à la montagne et, euh, et, ou partir dans une forêt et au bord de mer déjà c'est des décors différents et, euh, et ça c'est génial et c'est ce que je faisais avant de partir aussi avant de faire mes mariages à l'international je, je, je parcourais aussi la France et ça m'allait très bien euh, c'était très bien la seule chose que bah, j'ai vu en plus bah, c'est vrai que c'est déjà partir, le fait de partir en vacances hein. euh, des fois c'est tout bête mais on a, la, on a des super belles plages pas très loin de chez nous euh, ou en Corse et euh, pourtant on, quand on part à l'autre bout du monde on a aussi un peu les plages qui y ressemblent mais on,
0: on est parti à l'autre bout du monde donc c'est un peu différent mmh. Mais... Après, que tu pars vraiment en vacances parce que pour, euh, pour avoir fait déjà du destination wedding et avoir discuté avec des, des gens qui font du destination wedding, généralement, on, on part le jeudi pour, être, pour être, arriver un peu en avance et puis au final, il faut qu'on reparte direct, direct le dimanche ou le lundi parce qu'on euh, a du boulot aussi on a le mariage. C'est ça, tout à fait. Non, non, c'est c'est pas du, que du repos. Euh, sur, euh, en règle générale, moi aussi, je parle ouais, je
1: le parle, je parle jeudi, euh, le mercredi ou le jeudi, tout dépend, euh, le jeudi pour avoir... Euh, souvent c'est le mercredi parce que j'aime bien avoir un jour. On sait jamais. Ouais. Allez, on va partir dans les clichés des grèves, de, de, <rire> des avions. Non, mais euh, c'est vrai que ça peut arriver. ça ouais. les avions. <rire> 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 Et, <rire> Et, euh, <rire> non, mais euh, c'est vrai que je pars souvent le mercredi parce que bah, on sait jamais si euh, s'il y a quoi que ce soit, si euh, je loupe mon avion. S'il y a une grève, s'il y a un retard ou quoi, que, enfin, je peux pas me permettre de, de louper de dire au marié, bah tiens, je peux pas venir parce que je suis pas là. Donc je je pars le mercredi parce que je me dis au cas où j'ai le jeudi encore pour partir, pour arriver le vendredi, euh, si on fait un, en tout cas le mariage le oui. samedi, et je repars le mardi. Comme ça, je fais aussi euh, une, un shooting, un, une séance photo le lundi. Euh, je trouve ça intéressant. Je leur dis aux clients, alors s'ils sont de là-bas, c'est différent, mais s'ils sont partis là-bas aussi pour voyager. Euh, bah d'exploiter de, tous les lieux euh, mmh. qu'il y a autour si on part dans une magnifique île c'est pas pour rester juste dans le lieu du mariage c'est aussi pour profiter autant pour eux que pour, euh, que pour moi ou pour nous quoi. Je, je parle de nous parce que, parce que tu en, en as fait aussi c'est super intéressant en tant
0: que photographe d'aller photographier tout simplement donc euh, si on a fait euh, 6000 kilomètres c'est pas pour rien quoi. puis juste une question budget pour, pour les mariés ils ont des photos à la à un endroit où ils ne vont jamais, si c'est pas chez eux, et, mm -hmm. euh, et pour très peu en plus, juste pour Exactement. deux nuits en plus, et, euh, et le prix d'avion restera souvent le même, euh, et tout ça, et donc autant, pour deux nuits en plus, ils ont une séance photo dans un endroit exotique, mm -hmm. euh, plutôt que dans la forêt à côté de chez eux. Quoi. Exactement, et, euh, et donc c'est pour ça, donc ça c'est vrai que c'est un point. Le deuxième point, c'est pourquoi l'étranger
1: Parce que même si on change de décor, on ne changera pas de culture. Alors, oui et non parce qu'évidemment entre le nord de la France et le sud de la France il y a un petit changement entre la Bretagne et la Corse on aura aussi un changement évidemment de attention culture. Je pense ce que tu dis sur la Bretagne. Et, et euh, oui mais j'ai compris <rire> <rire> j'ai fait attention euh, j'ai des clients bretons
0: aussi donc j'ai pas envie d'avoir de, des, <rire> des unfollow tu sais. C'est d'ailleurs un très bon ami breton.
1: <rire> mais euh, donc voilà donc c'est vrai que c'est différent mais avoir déjà ce... Euh, mais si tu pars en Asie, si tu pars en Afrique, tu auras encore un step qui sera différent, une étape qui sera différente. Et tu auras aussi la barrière de la langue, et mine de rien, moi ça me met l'adrénaline de parler, de rien comprendre. <rire> c'est d'avoir ce, ce côté où euh, tu es dans l'inconnu complet. Euh, C'est-à-dire que tu peux pas... Euh, ben, tu as, as une langue qui est différente, tu as une culture différente, et tu as les paysages qui sont différents. Alors là, c'est tu prends euh, des risques mais là ça monte au niveau de l'adrénaline et j'adore ça en fait il hein, euh, y a des gens qui adorent euh, se shooter à l'adrénaline j'en fais partie et je trouve que c'est euh, c'est super grisant ouais, c'est enfin, super intéressant d'avoir ce, ce côté où tu es, es sûr de rien ni au niveau de la langue, ni au niveau du pays ni au niveau de rien enfin, ça m'est arrivé de faire un mariage en Afrique et d'être escorté par des mecs avec des kalachnikov parce que, oh. euh, parce que ça, ça risquait alors oui c'est un risque peut-être démesuré mais
0: après coup c'est super intéressant de dire tiens j'ai vécu ça tu en ressors oui oui tu en ressors mais les requins si tu en ressors c'est très intéressant
1: oui après je suis pas fou non plus c'est à dire que c'est pas des requins de tigre enfin voilà c'est des voilà non mais voilà je fais attention quand même si je le fais c'est que
0: le risque, il est mesuré. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de mesurer le plus de risques possible. J on, on revient au fait que aussi euh, le, 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 le requin n'est pas n'est pas un très gros prédateur de l'humain, loin très loin de là. Et, et de le tout moustique tout tue des millions de personnes chaque année. Euh, Exactement. En a partout, Exactement. J'ai euh, ce euh,
1: j'ai. Euh, j'ai un truc, c'est il euh, y a plus de morts par an de, de chute de noix de coco que de morts par les requins. Donc, à partir de là, ben voilà, on est, il faut, c'est sûr que c'est un peu moins impressionnant. c'est euh, euh, con, surtout.
0: <rire> ben, ouais, ça, ça le fait un peu moins pour la personne qui... T'imagines sur la pierre tombale, mort, mort après s'être battu contre une boîte de coco. <rire> ouais, c'est ça. C'est C'est un peu moins fun. <rire> Je préfère aussi l'image du requin. Mais,
1: euh, non, les requins, non. en effet, c'est souvent parce qu'on vient les embêter et, et, et même les, les requins blancs, les requins blancs, euh, c'est impressionnant, mais euh, c'est lent et, euh, et mmh. ils s'en ils foutent un petit peu de l'homme. Mais euh, il faut savoir que nous aussi, on va les embêter. Euh, là, on, on va les embêter, on met des cages, ça, euh, on les attire. Euh, ils se font mal sur des cages, donc ça les énerve, ainsi de suite. Mmh. Enfin, À un moment donné, euh, il faut aussi se remettre un petit peu en question. Et c'est pas que la faute de, de l'animal. Euh, bien au contraire, on, est,
0: on devrait un peu les laisser tranquilles. Le, et c'est vrai que le côté de se mettre quand même en, en position risquée, alors je parle pas de, de ce genre de risque, mais euh, d'être euh, sur une autre culture, d'être euh, dans une langue qu'on connaît pas trop, ou, ou avec des gens qui, voilà, on, par, on peut parler anglais, mais dans une autre, on parle pas espagnol, et pourtant euh, c'est un mariage, là moi je parle pas trop espagnol, j'ai un mariage franco-espagnol à Barcelone cet été, mm -hmm. euh, Bon, il bah, va falloir un petit peu. Je suis en train de ça. réviser un peu des bases de <rire> Hola, ¿qué tal C'est ça. Muy <rire> oui bien, muy bien. Il y a une certaine adrénaline, puis de voir aussi d'autres climats. Enfin, en France, je trouve qu'on a... On est extrêmement bien loti parce qu'on a à peu près toutes les... Toutes les... 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 tous les paysages du monde. Enfin, C'est un truc vraiment, pour avoir voyagé un petit peu, mmh. je trouve qu'on a tous les paysages du monde En France, en version petit, évidemment. Exactement. Le désert, on a la dune du Pilat, tu vois, c'est <rire> pas... C est, c est, voilà, mais on a quand même un désert. Euh, le, et, et le truc, c'est quand tu arrives dans un autre pays, c'est tout de suite... Bah, toi-même, c'est con, mais toi-même, ton état d'esprit aussi est dans un... Euh, T'arrives à l'aéroport, tu euh, t'entends tu, une autre langue, tu vois d'autres types de personnes, euh, d'autres physiques, d'autres cultures. Et toi-même, du coup, tu <rire> le fait de te plonger dans ça va aussi t'inciter à te dire « bon, je vais être beaucoup plus créatif » parce qu'au final, c'est pas juste « tiens, je rentre sur la dune du là, waouh, c'est magnifique euh, », mais mon état d'esprit, il est en France quand même. Donc, il euh, y a cette adrénaline, cette prise de risque. Euh, et et c'est un truc, moi, qui m'a toujours euh, euh, drivé dans mon métier, c'est de me dire que, bah, en fait, je vais m'emmerder aussi très vite, comme, comme toi, tu pouvais le dire, et si je refais toujours la même chose... Euh, c'est ce que j'avais peur avec les mariages c'est aussi pour ça que je fais que 6 mariages par an maintenant c'est que, que j'ai peur aussi de m'ennuyer en faisant beaucoup mmh. mais de les faire avec des gens exceptionnels et de le faire avec dans des situations plus exceptionnelles ou des situations que je connais pas du tout ou que ou alors qui sont pas du tout dans mon... Dans, dans ma vie de tous les jours. Mmh. J'ai un mariage là en octobre avec un, un, un chouette couple tout jeune. Euh, ça sera mes mariés les plus jeunes que j'aurai pu, que je vais avoir euh, et qui sont très cathos. Et mmh. donc ce sera, euh, c'est pas du tout mon domaine. Mmh. Euh, et et c'est bien des fois, tu vois, de se dire, tiens, je vais, je vais voir ça aussi un petit peu pour revenir sur les mariages où, où c'est plus pour toi et tu as vu d'autres choses. Exactement, euh... c'est ça. Après, tout le monde ne sait pas aussi aller, enfin, tout le monde n'a pas besoin de cette adrénaline, tout le monde n'a pas besoin d'aller chercher euh, chercher plus, plus, quoi.
1: Bien Mais sûr. Euh...
0: Bien sûr, y a des, y a... je, je discute avec beaucoup
1: de photographes euh, en France et ils me disent, bah non, évidemment, et c'est complètement logique, ils ont une vie de famille souvent, euh, ils ont des enfants, ils ont une vie de famille, ils ont envie de rester au, au... près de chez eux, ce qui est logique. Moi, perso, voilà, j'ai pas d'enfants, donc euh, le jour où peut-être où j'aurai des enfants, ça sera peut-être différent mais à l'heure actuelle euh, ma vie c'est les ouais c'est prendre des risques euh, l'adrénaline ça me et puis le c'est tout bête parce que à chaque mariage euh, il te faut un, il te faut un résultat évidemment mais quand tu pars à l'étranger tu as l'impression de devoir de, de, de deux fois plus de résultats hein c'est ça c'est on, euh, ouais. on se dit mais waouh il là il faut et puis c'est ce que je dis c'est euh, c'est découvrir un lieu pour la première fois c'est comme partir dans un pays pour la première fois on est excité on a envie de tout photographier, on a envie de, de chercher tous les détails, d'en de, avoir plein les yeux. Si on y va pour la centième fois, ben on ne regarde plus trop autour de nous. Mmh. Euh, donc, c'est pareil pour les lieux, c'est ce que je dis souvent aux mariés. Des fois, ils me disent « mais tu connais le lieu ?» Je dis « non, je ne connais pas le lieu, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux parce que je vais le découvrir le lieu et je n'ai pas mmh. besoin de, de, de l'avoir fait 20 fois pour, pour sortir de belles photos.
0: Ah, euh, peut -être, peut -être. Mais au contraire, ouais, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'il y aura cette lassitude qui va faire, bon, bah je sais qu'il y a un truc là. Bah, c'est vrai, que quand j'arrive sur un lieu et qu'on me dit, ouais, généralement, le photographe, il fait les photos là-bas, je suis là, je fais, bon, ok, j'y vais. Enfin, je regarde quand même, peut-être que j'en ferai une ou deux, mmh. mais en gros, l'idée, c'est où est-ce que je peux faire autre chose, quoi. Exactement, euh... bah, je, je suis comme toi. C'est que,
1: des fois, je me dis, est-ce que c'est moi Est-ce que c'est parce que j'ai le, le côté de contradiction
0: ou... <rire> Tu sais, tu sais le truc. Un où... petit côté breton, euh... toi, non Ouais, je pense. Hein, je côté de contradiction. contradiction euh... <rire> je fume
1: pas parce que tous mes potes fumaient, tu vois. Donc moi je suis
0: c'est bien. Tu vois, c'est euh, et
1: euh, donc des fois je me dis est-ce que je suis comme ça ou pas ou est-ce que c'est parce que genre je dis bah si ils sont tous allés là-bas, moi je vais aller ailleurs quoi. Mais euh, c'est ouais, je ouais, c'est ça, je suis un gaulois quoi. Mais euh, <rire> <rire> mais ouais, mais je suis un petit peu comme toi en effet, c'est que en effet, je vais voir par de conscience, je vais peut-être en faire une ou deux parce que des fois les mariés ont vu cette photo et ils aimeraient avoir ce lieu-là parce qu'il il est joli. Peut-être euh, que
0: les autres photographes sont pas cons non plus. Peut-être bah, <rire> y a une raison
1: aussi. <rire> <rire> ouais, on va éviter que tout le monde nous tombe dessus. Mais non, mais c'est vrai, s'ils sont allés là, c'est qu'il y a un intérêt. Mais j'aimerais, les... voilà, le but, c'est qu'on fasse des photos qui soient différentes, évidemment. Mm. C'est notre but en tant que photographe que
0: d'avoir notre pote, à... notre patte à nous, pardon. Et donc, euh, ouais. Je suis en train de regarder les sujets que je voulais aborder avec toi et putain, il faut en fait que j'y aille parce que sinon, je ne vais, oui. je vais, je vais pas pouvoir te, te poser toutes les questions. Sur ton site, j'ai vu que tu parlais à la troisième personne. Euh, tu parlais de toi à la troisième personne. Euh, pourquoi euh, Quel est le, le but derrière ça euh, Qu'est-ce qui... Que moi, j'ai plutôt tendance à dire, à enseigner, de parler à la, à la première personne parce que les mariés veulent une personnalité et, euh, et comme on veut être Proche d'eux, ben autant qu'on se tutoie tout de suite et autant qu'on mm -hmm. dit jeu. Qu'est-ce qui t'a fait, toi, parler à, ta, à, la, à la troisième personne
1: Alors, ah, déjà, je, je suis comme toi. Hein. C'est-à-dire que je vais essayer d'avoir une proximité avec mes clients et donc euh, le, le tutoiement, c'est pour moi le, le, meilleur, euh, le meilleur lien. Euh, ça permet aussi au niveau de la photo euh, qu'il n'y ait pas de barrière, en fait. Et on, la photo, elle, elle se ressent beaucoup mieux. Euh, alors, tout simplement, c'était vraiment pas compliqué. C'est que j'avais écrit à la troisième personne parce qu'en fait, c'était les biographies. Les biographies, en fait, c'était euh, bah, certains journaux, en fait, qui avaient écrit des trucs et moi j'ai repris les trucs. Donc eux, ils ont écrit à la troisième personne, il, 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 et moi j'ai récupéré, en fait. Je ne suis pas
0: trop. Oh embêté. la feignasse. Oh <rire> la feignasse.
1: J'avoue, en fait. Et, et en fait, et même ça me permet parce que bah, des fois, quand il y a certains euh, euh, magazines ou journaux qui, qui récupèrent mes euh, ma biographie. Euh, pour eux, c'est plus facile parce qu'en fait, ils font presque un copier-coller, même si j'ai dis de pas faire un copier-coller pour Google, pour éviter. Pas une euh, chose. Voilà. Mais, euh, mais pour eux, c'est plus facile. Donc en fait, c'est, euh, j'ai récupéré et eux, ils récupèrent et c'est plus facile. Donc d'où la troisième personne. Mais en effet, je pourrais mettre la première personne. Il n'y a okay. pas de, il n'y a pas de signification particulière en tout cas.
0: D'accord. Ok. À part le côté feignant, quoi.
1: <rire> c'est ça non mais on a quand même alors des fois il y a beaucoup de gens qui disent que nous photographes de mariage on fait pas grand chose de l'année
0: mais on a quand même pas mal de choses hein. on doit répondre à des podcasts exactement doit... exactement <rire> Le... non parce que du coup sur enfin ça m'a ça m'a fait bizarre en fait de, de voir ça sur ton site à quel point tu as travaillé ton site d'ailleurs tu as passé beaucoup de temps dessus comment euh, alors je sais pas lequel site tu as vu parce que en fait j'en ai ah, plusieurs D'accord, je suis sur mariage-davidz.com. Ouais, alors bon, celui-là, je ne suis pas
1: passé longtemps dessus. Euh, en fait, j'ai des, des sites en hein, suivant les pays, en fait, pour essayer d'être vu, en fait, euh, dans plusieurs pays. Donc, euh, j'ai des sites qui sont un peu différents. Euh, je ne passe pas longtemps weddings, dessus. Reading-davidz.com. Ouais, aussi, tout à fait. Et après, il y en a, a d'autres. Et, euh, et en fait, euh, en gros, je les change tous les ans, mes sites. D'accord. Donc, euh, c'est un site puis tous les six mois, tous les un an, je, je varie, je change. Tu changes euh, quoi Tu changes le, genre le
0: thème le, tu, tu Oui, les... le, le, le design, texte. le texte, euh, voilà, je, suivant mes envies. Il y a un but euh, marketing ou c'est juste parce que, tu, euh, parce que euh, euh, ça t'ennuie que... Oui, c'est ça. Enfin, que, avant
1: tout, c'est que ça m'ennuie. Des fois, euh, je vois le même et puis euh, au bout d'un moment, bah, on a envie de changement. Euh, sauf que moi ça arrive peut-être plus rapidement tous les ans ou tous, tous les <rire> voilà ou dès que j'ai du temps à perdre on va dire voilà dès que j'ai un peu de temps euh, j'ai envie de le changer il euh, y a aussi euh, peut-être des fois les modes euh, des fois il y a des il y a des modes hein, c'est comme dans tout donc euh, on s'adapte et euh, donc on, on varie aussi ben, le thème de son de son site en fonction de la, de la mode euh, en fonction du pays aussi des fois ça peut différer donc euh, je change un petit peu mais euh, ta réflexion sur euh, sur la biographie j'en prends note parce que en effet moi j'ai fait ça euh, j'ai mis la troisième personne parce que parce que comme je te disais j'ai récupéré de, des textes de, de journaux mais après en effet euh, je pourrais très bien le mettre
0: le prochain sera à, à la première personne et je t'enverrai <rire> je je donne, des, je donne des cours aussi sur comment ouais. euh, signer des mariages tout ça <rire> <rire> parfait <rire> Le, et donc tu disais que tu avais plein de sites différents euh, tu' quoi donc enfin euh, on va dire anglais euh, france enfin en pays anglo saxon france euh, dit, après hein c'est en asie aussi euh, en asie en afrique
1: et dans les pays du nord aussi euh, okay. voilà dans les pays du nord et euh, et, et voilà c'est à peu près tout mais parce qu'en fait le, encore une fois chose que, que je vais en même temps même revoir un peu plus là c'est que les modes sont différentes en fonction des pays ou des continents euh, on en parlait tout à l'heure, c'est que la France, on veut peut-être plus un côté naturel. Euh, ouais. Aux états unis on veut peut-être plus un côté euh, euh, chaud avec euh, du flash et tout ça. Et, euh, et justement, c'est intéressant, c'est que j'ai rencontré des, des clients anglais euh, samedi dernier et, euh, et je leur faisais voir un mariage et ils m'ont dit « Ouais, nous, on est, on est plus côté naturel » parce que je leur faisais voir un mariage américain et ils disaient « C'est très joli, mais là, plus un, ça fait plus un côté euh, assez... Euh, » Euh, avec de la lumière posée et tout ça donc euh, et je dis ouais en effet c'est vrai que suivant les, les mariages suivant les pays c'est différent et donc je trouve que le site doit aussi refléter ça si on veut trouver de la clientèle il faut aussi qu'on s'adapte en fonction du pays même si on doit garder son âme euh, et comme je dis toujours si on va dans un restaurant euh, chinois c'est pas pour manger italien donc euh, c'est ce que je dis souvent aux photographes je leur dis gardez aussi euh, votre pâte c'est votre pâte qui va faire que vous allez aussi marcher c'est pas en imitant... Euh, euh, tous les autres photographes que vous, vous allez aussi vous régaler. Non euh, il faut aussi avoir sa patte. Et comme ça, ben, au moins les clients viennent nous voir aussi pour nous, euh, même si on
0: doit s'adapter un minimum quand même. Donc, euh, j'essaye que mes sites soient adaptés. Parce que euh, ça, me fait poser, euh, comme, ça me fait me poser cette, cette réflexion qui est, euh, du coup, est-ce que tu as un seul style Est-ce que tu considères avoir un seul style ou, euh, où, du coup, tu dois avoir un style pour chaque, pour chaque pays dans lequel tu vas Parce que là, tu parles des, de sélectionner les photos en fonction mm -hmm. de... Faire des photos naturelles et faire des photos posées au flash, donc faire des photos naturelles en France et des photos plus posées au flash aux états unis c'est, pour moi, deux styles très différents. Donc, mm -hmm. comment tu gères cette ambivalence Alors, en fait... Euh... À l'origine, oui, j'ai un style. En fait, mon
1: style, il, si on va sur mes réseaux sociaux, on voit que j'ai à peu près le même le même esprit, le même style. Euh, après, moi, c'est beaucoup sur l'émotion et il et, et y a beaucoup sur la lumière, sur les contrastes. Euh, je travaille beaucoup sur la lumière. Euh, maintenant, après, je travaille sans filtre. Euh, enfin, moi, les filtres, pour moi, c'est pas c'est pas mon truc. Donc, euh, après, je vais avoir euh, le côté flash et le côté non flash, pour moi, c'est ça peut être dans le même style finalement. Euh, c'est juste que je je peux utiliser du flash tout en restant dans le naturel. Euh, le seul truc, c'est que je vais euh, je peux varier évidemment légèrement euh, mon style tout en gardant le même style. En fait, c'est peut-être compliqué à, à comprendre, mais tout en gardant le même style, je vais peut-être utiliser un tout petit peu plus de flash euh, sur des mariages où ils aiment utiliser plus de flash et je vais utiliser un petit peu moins de flash sur les mariages où je sais qu'ils vont moins aimer le flash, mais tout en gardant le même style, le même esprit. Euh, moi, mon esprit, ça sera toujours euh, du, du naturel, ça sera toujours euh, du contraste, ça sera toujours des jeux de lumière, euh, ça sera toujours euh, essayer d'amener d'autres styles photographiques sur du mariage. Euh, ça, c'est voilà, moi, ça, c'est mon truc. Ouais. Euh, après ben, évidemment il ben, y a des mariages où, même en France euh, même autour de chez soi on a des mariages où il y a des mariés qui vont qui vont, on ne sait pas pourquoi plus nous regarder quand on les prend en photo et il y a d'autres mariés qui vont complètement nous oublier et ça va faire deux styles différents euh, pourtant nous on reste toujours dans le même esprit donc okay. euh, après voilà, le, le flash euh, ouais, c'est vraiment ça je vais l'utiliser un tout petit peu plus mais d'un côté c'est pas plus mal aussi de, au niveau technique d'apprendre tout ça et après, de l'utiliser avec parcimonie. Quoi. Euh, je pense qu'un cuisinier, des fois, je ne veux pas me tromper, mais il y a des cuisiniers qui vont connaître énormément de techniques et qui vont avoir leur style et ils vont amener chaque
0: petite technique dans leur style à mmh. eux. Et, euh, et je pense que c'est un, un peu ça. Quoi. Ça se tient. Après, c'est vrai que sur les sites, du coup, on va plus avoir un certain style David Zadla, un autre style David Zadla, même si globalement, il y a, y a un truc qui se tient. C'est juste que tu vas montrer tu vas faire une sélection plus d'un certain type de photo pour un pays et d'un certain type de photo pour un autre. Exactement, c'est ça. Tout à fait. Parce qu quand tu parlais, je réfléchissais, moi, à ma façon de faire. Moi, dans mes arguments de vente, c'est que, voilà, vous, si vous me prenez, vous prenez le style Sébastien Roignan et je n'en changerai pas. Tout à Parce fait. c'est ce que je sais faire. Alors, est-ce que, et je suis en train de réfléchir, est-ce que je m'adapte euh, en fonction du en fonction de la personnalité en fonction de tout ça ce que tu disais oui est-ce qu'il regarde plus ou est-ce qu'il regarde pas plus j'ai pas l'impression en fait tu vois dans, en fil de mes mariages j'ai pas l'impression d'adapter euh, ne serait-ce qu'un temps soit peu en fait euh, le, le truc enfin j'ai pas cette sensation là ouais, je le fais sûrement mais j'ai pas cette sensation là
1: ben, en fait je pense que tu enfin si tu parles si tu fais des mariages euh, aux États-Unis si tu fais des mariages par exemple en France euh, sans vouloir t'adapter parce que je suis comme toi c'est à dire que moi si les gens ils viennent pour moi je leur dis vous venez pour moi parce que si enfin euh, moi ça serait avoir la boule au ventre toute la journée de dire il faudrait que je fasse des choses qui soient contre ma nature ouais. mais euh, par exemple un mariage à, américain on a dit que ce qui était le plus important c'était les photos de groupe et eux ils vont se poser d'une certaine manière donc euh, de côté ouais. et, euh, et ça euh, moi par exemple sur mes sites américains qu'est-ce que je vais mettre en valeur la photo de groupe mais pas, ça veut pas dire que le style sera différent c'est juste que je vais mettre en valeur cette photo là parce voilà. que pour eux c'est important c'est ce qu'ils veulent voir en premier pour sélectionner un photographe alors que sur un mariage français je vais peut-être mettre plutôt une photo de couple euh, ou une photo des préparatifs ouais. qui vont et ça va plus parler à ce pays là euh, si je vais à un mariage en Asie je vais peut-être plus mettre une cérémonie euh, une cérémonie parce qu'ils sont assez pudiques pour euh, pas montrer euh, les préparatifs et on va on va plus partir sur la cérémonie qui est qui est très importante donc en fait mon style restera le même c'est juste que sur mon site je vais mettre en avant des choses que eux pour eux c'est important pour sélectionner le photographe euh, mmh. maintenant après mon style restera voilà pareil après au niveau de la lumière du flash mon style reste le même sauf que je sais très bien que les Américains veulent avoir euh, un, un coup de flash en effet dessus donc, tout en restant dans mon style, je vais juste rajouter un petit coup de flash sur la photo de groupe que je vais peut-être pas forcément faire sur la photo euh, française parce qu'ils veulent un style plus euh, un peu moins flashé. Voilà. Okay. Mais après, mon style vraiment restera exactement le même parce qu'en effet, je veux, je veux pas en sortir. Dès mm -hmm. que moi, il y a un client qui me dit, euh, j'aimerais plutôt cette photo, cette photo, cette photo. En règle générale, je dis, ben, prenez le photographe qui a fait cette photo. C'est plus logique. Plus logique, c'est ça.
0: Ah euh, oui mais il est trop cher lui
1: c'est ça, ça quand tu commences c'est souvent ça quand on te dit on te plein de photos j'ai commencé à 350 euros et, et on te plein de photos d'autres de photographe. on te dit oui lui il est trop cher mais euh, je voudrais euh, les mêmes je, déjà même lui il ne pourra
0: jamais refaire les mêmes mais c'est ouais, une raison ou pourquoi il y a ce prix là aussi <rire> c'est ça exactement, exactement. Euh, en parlant un petit peu matériel euh, en flash du coup tu viens avec quoi avec, des, avec des, des flashs Cobra ou des flashs plutôt sur batterie euh, des plus gros flashs batterie ou enfin comment tu utilises quoi comme matos de ce côté là bah, le 2 en un là, ce que tu m'as dit c'est à dire en fait c'est flash Cobra mais sur batterie Quoi, ouais, avec des le... batteries, avec. Euh, bah, euh... Mais c'est un petit flash genre le A1 de. Exactement, euh, c'est ça. C'est le A1 pro photo. C'est ça. Le A1, le, le A10 maintenant. A1 A1 A1. Le
1: A10 maintenant, ouais, tout à fait. Ils ont sorti ah. le A10, mais euh, mais moi je suis encore sur le A1 et A1X euh, de pro photo. Après évidemment, dans
0: mes valises j'ai aussi toujours un B10. Donc, euh, donc est qui est la du... version flash studio mais sur grosse batterie, enfin, sur batterie mais inté intégré, donc il est transportable sans, sans le brancher. Exactement. Donc celui-là, ça va être plutôt, euh, par exemple, pour faire une séance photo de groupe
1: euh, en basse lumière ou voire de nuit, mmh. euh, il est assez large. Euh, ça avec une softbox, ça me permet ouais, d'éclairer. Exact exactement. Donc ça, peu importe le mariage, qu'il soit en France ou à l'étranger, bon, bah, il fait nuit, il fait nuit, t'as un, une séance photo de groupe. Bon ben, bah, t'es obligé, hein, t'es obligé, tu peux pas dire non, non je vais pas utiliser du flash, donc là, euh, là utilise, euh, je l'utilise, je l'utilise parce que c'est vrai que c'est une, une belle bête, et euh, on peut l'utiliser autant euh, sur secteur que sur, euh, que sur batterie, donc c'est pas
0: mal. Mmh. Bon. Et au moins tu peux le placer, même s'il n'y a pas de secteur dans le coin, qu'il n'y a pas de prise dans le coin, tu peux mmh. le placer où tu veux. Quoi. Exactement, et
1: puis il n'est pas très gros, ça va, il n'est pas long, il n'est pas imposant non plus, et moi ce qui est mmh. important en fait euh, dans mes critères de choix de matériel, c'est... Euh, qui c'est euh, bien sûr la qualité, le prix, mais l'encombrement et le poids. Mmh. Parce qu'évidemment, vu que je voyage beaucoup euh, et que toutes mes affaires photos, la plupart, alors à part les gros flashs qui sont en soute, mais sinon euh, toutes mes
0: affaires photos sont avec moi en cabine, donc il faut éviter de que ta valise fasse euh, 50 kilos. J'étais parti en, en Nouvelle-Zélande, le et Photo m'avait prêté le, le B10 hein, mm -hmm. et, euh, et j'avais voyagé en, en fin, Il n'avait pas, pas voyagé en soute, hein, j'avais vraiment voyagé ah, ouais, en, que... en, en, en avec ça dans mon sac avec le drone, avec les appareils photos, avec, avec tout ça, quoi. C'est le, le c'est quoi, c'est 10 kilos normalement le, le normalement, truc? Non, non, normalement, là c'était 16 kilos. Heureusement qu'ils au même plus. Euh, mais c'est vrai que pour la petite anecdote, à Duba, ils avaient retiré le, donc je passe au contrôle, ils avaient retiré le truc et, et en fait ils comprenaient pas que le flash avait cette, cette taille là ou cette forme là et, et en gros, c'est une bombe? Je dis non, non, c'est un flash. <rire> Je pas ce que c'était.
1: <rire> non, mais c'est toujours, euh, toujours compliqué. C'est vrai. Euh, mon, ma valise, moi, fait 17 kilos. Donc, chaque fois que je prends l'avion, ça fait 17 kilos. Mmh. Et, euh, et j'ai toujours le même discours parce que bah, des fois, je leur dis euh, quand ils ne veulent pas. Euh, je leur dis toujours... Euh, en règle générale, quand tu prends des quand tu ne prends pas du low cost, euh, ils ne regardent même, pas, même plus le poids maintenant. Ouais. Mais euh, c'est pour ça que je ne prends plus de low cost là-dessus. Mais... Euh, mais même des fois quand tu as des petits soucis, ils te disent, bon, ben, il faut le mettre en, en soute. Alors je leur dis, mais c'est que du lithium, il y a du lithium partout. Euh, quand tu ouvres la valise, c'est vrai que c'est impressionnant. Et après, je leur dis, ben, vous, si vous m'assurez pour... Euh, C'était euh, une responsable chez Manfrotto euh, qui m'avait dit ça, de dire ça, et c'est vrai que ça marche bien. Je leur dis, vous m'assurez euh, pour 24 000 euros de matos, et, euh, et pas de problème, je le mets en soute. Mais je veux un contrat d'assurance. Ouais. Et, euh, et à partir de là ils se disent ouais, lui il est trop compliqué on va le laisser passer
0: et euh, même des fois après quelques négociations ils me laissent toujours passer ok ah, c'est une, euh, une bonne une bonne astuce merci non, de rien de rien <rire> <rire> enfin, c'est vrai qu'on est tout au lithium donc euh, tout de suite euh... ben, c'est ça c'est qu'on interdit donc à un moment donné si... enfin, on veut bien quoi, mais si, mais si eux, il y a un problème, bah le, au final, c'est de leur faute, puisque s'ils nous ont forcé à le faire. C'est ça. Et puis, bon, le,
1: le poids en cabine, euh, c'est pas pour dire, mais euh, tu as le droit à 20 kg quand tu es en business et tu as le droit à 10 kg quand tu es en, en éco. Euh, donc c'est pas une histoire de c'est trop lourd ou si ça tombe ça peut faire mal. Enfin, même ouais. 3 kg si ça tombe ça fait mal. Donc euh, c'est vraiment ouais, juste c une histoire
0: d'argent. 3 kilos non ouais c'est <rire> déjà ta valise qui fait 3 kg et tu as droit à 4 kg. Il ouais. <rire> y a combien de morts par, euh, par chute de valise dans les avions <rire> C'est une bonne question, il faudra... faudra regarder. Et, euh, et forcément, je voulais amener aussi sur la... ah, non, une dernière question sur les flashs, sur tes, mmh. sur tes A1. Euh, Est-ce que tu utilises le... des, des modelers Est-ce que tu as le hood Je ne sais jamais le nom que ça. Non, ça, le bounce
1: ou le... je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, le... le
0: bounce, non, c'est juste non, une carte, le, mais tu as l'espèce la... le, le, de, de capuche que tu mets dessus ou tu l'utilises en nu Comment tu les utilises hein
1: euh, de plusieurs façons, euh, un petit peu en effet, alors on, on va, on va, non, on n'aura pas le terme pro, mais la capuche, voilà, je vais l'utiliser en extérieur. Et évidemment, on le sait très bien qu'un flash, le but, c'est que si on le met en cobra, c'est que ça reflète le plafond et que ça diffuse la lumière, mais quand on est en extérieur, évidemment, avant que ça arrive à la lune et que ça revienne, <rire> j'ai déjà essayé. Ça marche pas trop.
0: <rire> Putain, Profoto a mal fait son, ouais, ça, ça, fait ouais, son job quand même, ouais, merde. Mais...
1: Donc évidemment, le, le la capuche, le genre de capuche là, comme ça, qui renvoie la lumière vers l'avant est primordial quand tu quand tu chutes en extérieur. Même si, quoi qu'il arrive, je privilégie la lumière naturelle de l'extérieur. Si on a plein de petites guirlandes et qu'on se met un gros flash au milieu, c'est euh, des fois, ça peut être un peu moyen. Donc euh, je vais utiliser plutôt le, les, les petites guirlandes. Mais... Euh, mais ouais, je vais l'utiliser comme ça. Après, je vais l'utiliser des fois avec des filtres de couleurs si vraiment j'ai envie de, de faire quelque chose d'un peu différent. Mmh. Euh, et puis après, je vais utiliser le, le petit dome aussi qui, qui livre avec. Euh,
0: voilà. En règle générale, c'est ça. Quand tu mets ça. le dome, tu le mets en, en direct. Tu, tu, tu mets, le côté je mets en direct euh,
1: ni en direct ni en l'air entre deux là okay, à, à 45 quoi. À 45 degrés.
0: Ok. Après, ça, ça dépend oui. vraiment. Ça, ça dépend du lieu. Moi, j'utilise souvent les, euh, le flash, euh, le, le A10 en, en, en direct. J'aime mm -hmm. bien en fait, euh, mm -hmm. en tirant une grosse lumière bien, bien forte. En plus, des fois, avec le, le nid d'abeille dessus. Ouais, hein, pour, euh, après, souvent, le problème que j'ai, c'est qu'il euh, est, qu est trop puissant, il est trop fort, mm -hmm. euh, même avec le, le dôme. Et, euh, et ça m'est arrivé, bon, ça ne marche pas nickel, nickel, mais ça m'est arrivé de. de... J'avais rien sous la main pour réduire la. Tu étais déjà au minimum du minimum. Mm -hmm. et et j'avais pris euh, du sopalin ou un truc comme ça, tu sais, que j'avais mis entre le, le, les trucs magnétiques juste pour essayer d'avoir moins de lumière qui, euh, pour faire des filtres. Ben, bah, c'est pas bête. C'est vrai que de toute façon, il y a plein de moyens d'essayer de, de,
1: d'atténuer la lumière. Moi, des fois, je mets à ma main. Je mets ma ouais. main pour en fait faire. Euh, bah, des fois, on le sait, on est dans le mariage, donc on n'a pas le temps d'aller chercher son. son euh, quelque chose pour orienter la lumière ou autre. Bon, ben, bah, je mets ma main, ça me permet d'orienter la lumière. Ça me ouais. permet, des fois, bah, quand tu essayes de prendre une prise à 200 mm, et que ton flash, lui, euh, il, il, il prend la notion du 200 mm, donc euh, il va flasher beaucoup plus fort. Mais t'as une mmh. personne un peu plus près et que t'as pas envie qu'elle soit blanche. Bon, mais voilà, je mets ma main de côté, hop, je me fais une barrière
0: naturelle. Et voilà, bon, mais des fois, c'est 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 de, de la bidouille, hein. Ouais, c'est un peu MacGyver, hein, des fois. Bah, il faut être rapide, hein. donc euh, il faut aussi voir est-ce que je prends du temps pour prendre le bon outil pour ou est-ce que je n'ai pas le temps et de toute façon, ce, ce que si je prends le temps, bah, je n'ai plus la photo. C'est euh...
1: ça, en fait c'est savoir si est-ce que tu veux faire du reportage ou est-ce que tu veux faire de la fausse photo, euh, mmh. c'est-à-dire de la reprise de, ah ben bah, on refait la même scène et on essaie ça. que ce soit naturel. Donc on peut faire les deux, hein. les deux sont très bien, je ne dis pas, mais, euh, mais c'est vrai que si on veut privilégier quand même le naturel, il euh, faut essayer d'aller vite.
0: Il y a un truc qui nous rejoint au niveau matos, c'est euh, qu'on bosse chez Nikon. Ouais. Et euh, j'ai vu que tu avais fait une vidéo pour Nikon sur l'utilisation du Z7 II en mariage, mm -hmm. euh, avec un, avais fait un shooting couple, tout ça. Je voulais avoir ton retour, parce que moi, je shoot, donc, du coup depuis l'année dernière en, en, vraiment en Nikon, si mm -hmm. je te canonne avant. Et donc, du coup, en Z7 2 aussi. Mm -hmm. euh, et je voulais avoir ton retour là-dessus. Euh, ben, ce qui, pour toi, ce, ça t'a pas. Qu'est-ce que tu enfin, qu que avais avant le, le Z7 2 Est-ce que tu étais en Z7 ou...
1: J'étais en Z6, en fait. Okay. Euh, J'ai toujours un Z6. Hein. J'ai deux Z6 et Z7. Euh, Z7 -2 et Z6. Et avant, j'étais en D5. Donc, le okay. D5, pour l'équivalent Canon, c'est le 1DX, ouais. je crois. Hein, c'est hein. Le gros donc, réflexe. Ouais. Exactement. Ouais. Bah, on se rejoint aussi. Hein. J'étais chez Canon avant et je suis passé aussi. Euh... Le jaune m'allait mieux que le rouge. Alors... <rire> ils
0: sont forts hein, quand même. <rire> ouais, ils sont forts, ils sont forts de, de nous faire passer comme ça. Euh... Donc voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté, déjà bah, l'hybride et, euh, et pour toi, c'est quoi les, les, les forces comme ça de cet appareil euh, en mariage
1: Alors l'hybride, c'est vrai que j'avais essayé. Il m'avait fait, euh, justement, j'avais euh, eu l'opportunité. Nicode m'avait euh, challengé sur la lumière. Il euh, y, y a une petite vidéo aussi qui tourne sur YouTube et tout ça. Et euh, sur la sortie du Z6. Donc, c'était cool parce que c'était vraiment le début du mirrorless chez, chez, chez Nikon. Et moi, j'arrivais du réflexe. Donc, je me suis dit, wow, comment, comment ça va être Qu'est-ce que ça va être Et est-ce que ça va être aussi bien que ça Et, et c'est vrai que j'en suis ravi. Déjà, je, moi, je ne vois que parler du mirrorless maintenant. Déjà, mm -hmm. au niveau gain de place, on a dit tout à l'heure que par rapport à, moi à mes voyages, le, rien que des mirrorless, c'est plus léger, c'est plus compact et ça me permet euh, bah, de mettre plus de choses dans ma valise finalement euh, pour partir sur les mariages donc ça c'est ça c'est cool après bah, c'est moins lourd donc ouais. c'est vrai que ben bah, quand on travaille et tu le sais hein, quand on est tout le temps avec deux appareils euh, de partout même pour pour, pour bouger pour s'incruster dans tel et tel endroit ben bah, plus ils sont petits mieux c'est et puis puis pour son dos c'est mieux aussi je vais moins chez
0: l'ostéo donc ils sont quand même pas si légers que ça Enfin le. Enfin, les... le... en fait de, de ce que j'avais vu j'ai fait un, un petit tour chez Sony entre temps mm -hmm. euh, en fait chez Sony moi c'était les, les, les objectifs qui étaient méga lourds mm -hmm. euh, et donc le problème c'est que ça partait vers l'avant donc euh, je trouve que le centre de gravité était pas bon, là chez Nikon ce qui est cool c'est quand on prend un 51.8 ou un 24.8 ou des choses comme ça l'objectif reste assez léger Mmh. Et donc le poids, il est vraiment dans la main et pas sur le devant. Euh, enfin, il amène pas vers le devant. Donc, mais il est pas. Quand tu prends les deux, en, quand tu prends un réflexe avec un avec un hybride à côté, c'est pas non plus une énorme différence. Euh, enfin, en tout cas, je trouve.
1: Ouais, ouais. Bah, moi,
0: c'est peut-être parce
1: que c'était du du oui, sur le, du D5, oui. du, du D5. C'était peut-être le D5, donc le D5 qui est beaucoup plus gros, peut-être c'est pour ça. Mais euh, c'est vrai que j'ai pas regardé par rapport à un réflexe plus plus standard j'ai mmh. pas regardé le, le, le poids après moi ce que j'ai aimé c'est euh, euh, je trouvais que bah, la qualité déjà la, la qualité la qualité elle était euh, elle était ouf et et que plus on va euh, euh, maintenant depuis il euh, y a eu le Z7 Z7 II, Z9 euh, plus la qualité elle est impressionnante avant on mmh. disait bon ben bah, ça reste du c'est de l'électronique, quoi. Et le réflexe, restait du réflexe. Maintenant, euh, je trouve que le mirrorless n'a plus rien à envier euh, au réflexe, quoi. C et puis, les optiques maintenant qui sortent pour le, pour le mirrorless euh, sont assez impressionnantes. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, aussi le mode silencieux, mine de rien. Euh, même si j'aime toujours avoir le clac. Je suis un ancien et le clac, pour moi, il faut qu'il reste, quoi. Mais de temps en temps, euh, sur, par exemple, une échange de vœux, un échange de vœux, tu n'as pas envie de distraire les personnes et tu as envie de te rapprocher de la scène sans forcément qu'ils te voient aussi pour pas qu'ils soient distraits. Bon, ben là, tu te mets en silencieux, tu te rapproches. Euh, même toi, tu ne sais même plus si tu appuies ou si appuies pas, tu
0: n'appuies pas. Ouais, c'est une horreur, ça. Hein,
1: ça c'est une horreur. Tu te
0: 56 000 photos et tu te dis <rire> putain, on fait chier. <rire> c'est ça, c'est ça. Tu mais dis mais quoi, je je pas, ce Oui, c'est ça, tu sais pas.
1: Alors, dans le, dans le truc, tu te dis bon, je vais appuyer, quoi. Donc, tu appuies, tu appuies, tu appuies. Mais au moins, tu vas pouvoir avoir des photos que tu avais pas forcément dans le réflexe parce que tu pouvais gêner. Tu pouvais gêner un discours, tu pouvais gêner une scène. Et notamment aussi avec des animaux. Des animaux, tu peux aussi te rapprocher. Et tu peux te rapprocher un petit peu plus. Donc, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Après, le Z6, le Z7-2, alors j'ai trouvé, alors peut-être parce que aussi, peut-être que mon Z6 était plus ancien, je sais pas, mais les batteries, je trouvais que ça durait beaucoup plus longtemps. Euh, donc ça c'est un gain aussi en, en, dans le mariage hein, parce que bon ouais. on en passe de la batterie donc euh, il y a donc, le double slot aussi entre les deux qui sont qui... c'est ça après il y a le double slot si on veut tout ça mais ouais. euh, il y a le double slot oui si on, on veut deux de, de dessus enfin, c'est vrai que, que sur si le si c'était le, le problème en effet qu'il n'y avait pas de double slot euh, là ça permet soit de faire une double enregistrement soit de passer
0: de l'un à l'autre sans forcément changer de carte mémoire enfin sans changer, faire le mouvement de changer de carte mémoire tu pas euh. l'air d'utiliser du coup le double slot euh, pour les sauvegardes Alors je moi,
1: j'utilise le double slot euh, pour passer d'une à l'autre, mais okay. pas pour faire ah. une double sauvegarde. Je ne fais pas de double ah sauvegarde. Alors, non, parce qu'en principe, en régional, moi, dès que la carte est finie, je la mets sur un videur de cartes euh, indépendant. Hmm. En fait, dans mon sac, j'ai un videur de cartes indépendant, donc euh, c'est-à-dire donc, sans ordinateur. Je branche, mon... je okay, branche bon. ma, ma carte mémoire à ce module et ça s'enregistre automatiquement. Donc comme ça, j'ai toujours deux sauvegardes même mmh. directement sur le mariage ouais. euh, j'ai deux sauvegardes mais après c'est vrai que jusqu'à maintenant j'ai pas fait de double sauvegarde sur les deux cartes mémoire j'ai plutôt enchaîné pour m'éviter mmh. en fait un
0: changement de carte mémoire c'est plutôt ça ce que, ce que moi j'ai commencé à faire parce que c'est vrai que pendant très longtemps j'avais un double slot sur mes réflexes, mais je c'est pas beaucoup enfin euh, en tout cas comme toi et, euh, et en gros maintenant ce que je fais c'est que j'ai une carte SD pour la partie SD j'ai une carte genre un 128 Go ou un truc comme ça mais qui enregistre des JPEG et mm -hmm. euh, j'ai la, la, la XQD qui est en, qui est en RAW mm -hmm. et donc du coup ça me permet d'avoir une carte qui, que je n'ai jamais à changer mm -hmm. euh, mais qui reste en backup quand même et les cartes XQD qui sont régulièrement, régulièrement changées et sauvegardées en effet aussi dans un, dans un, dans un disque dur portable ah, C'est intéressant, c'est vrai
1: que je n'ai jamais enregistré en JPEG moi donc, euh, donc euh, je ne sais pas mais, bah, euh... Je, je, je m'en sers jamais mais, ouais, mais au cas ça a deux ans, où on tu fait, tout à fait, mmh. fait. c'est comme dans les avions bon même si maintenant les cartes mémoire sont quand même beaucoup plus performantes euh, dans les avions toujours le garder en, en cabine et jamais le mettre en soute parce que ça peut arriver qu'au rayon X euh, une vieille carte un peu fatiguée bah, ça la formate ça arrivait ouais. à des photographes de mariage que je connais et euh, ils n'avaient pas enregistré euh, en backup leurs photos et, euh, et ouais c'est l'erreur du débutant et euh, mmh. ils sont arrivés euh, chez eux en France
0: ils sont rentrés et d'un coup, plus de photos. Ah. Sur une carte mémoire, mais euh, bah, là, qu'est-ce que... Bah, ouais, mais chaud, quoi. C'est chaud, c'est chaud. Alors, j'ai une règle, moi, de ce côté-là, quand je voyage. Euh, c'est, par exemple, quand j'ai fait un mariage à Venise, quand je suis rentré, j'avais ça. J'avais les photos qui restaient sur, le, sur les cartes mémoire J'avais les photos sur mon ordinateur et sur un disque dur. Mm. Comme ça, j'avais mon ordinateur dans mon sac. J'avais les, ouais, les cartes mémoires sur moi et le disque dur en soute. D'accord. Comme ça, au pire, s'il y avait un truc, mmh. si on me volait un truc ou autre, tu vois, et, quand, et même quand je reviens d'un mariage et que je suis en train, je garde toujours mes cartes mémoire en disque dur dans ma poche. Ça, raison il y a tellement de...
1: C'est ça, il y a tellement de problèmes sur les, dans les trains, euh, que je vois beaucoup de photographes, d'amis photographes autour de moi qui se sont fait voler dans le train alors que c'était juste au-dessus d'eux, juste à côté d'eux. Ouais. Euh, C'est hallucinant, donc euh, en effet, il vaut mieux euh, euh, diviser les endroits et... Euh, moi, ce mmh. que je fais aussi, c'est que j'ai un NAS qui est en cloud, qui est chez moi. Et donc, ouais. de l'étranger, je peux aussi l'enregistrer directement sur mon disque dur chez moi. Donc ça, c'est cool. pratique. Et ça me permet aussi de, de pouvoir avoir accès à toutes mes photos euh, et tous mes documents euh, qui sont chez moi euh, à l'étranger, en cloud. Mmh donc c'est pratique. pratique aussi
0: mais tu as, je as, as dit, raison je me dis un jour vu que maintenant les appareils sont en wifi tout ça il faudrait le, pouvoir le connecter au téléphone qui, du, qui directement upload la photo que tu viens de prendre à, sur le cloud mais bon déjà il faut être dans un lieu qui, qui a de la 5G au moins parce que sinon on est dans la merde et c'est c'est quand même pas souvent on se retrouve souvent avec ouais. même 0G tout court c'est ça c'est vrai que c'est assez compliqué par rapport à internet
1: mais mmh. a, sincèrement le, moi j'utilise depuis, depuis peu d'années le videur de cartes euh, ça implique, ça a un coût euh, parce que euh, ça fait lequel alors euh, il y a le Lassie, le boss en fait par exemple ouais. euh, j'ai
0: le, tu... le Lassie mais je le trouve très très lent et euh, tu as le Lassie, le boss ou le... Alors, je veux dire lequel j'ai le boss c'est celui, celui, celui où dedans. tu mets les cartes mémoire dedans ouais et tu as Rembourrage euh, Rembourrage autour euh, hein. je regarde un petit peu oui voilà euh... c'est ça, bah, c'est
1: celui-là Ouais. Et, et là, j'aimerais passer sur un autre euh, qui est un petit peu différent, euh, mais alors que ça s'appelle le Gnabox. Je ne sais plus le nom exactement. Il euh, faudrait que je le recherche. <rire> je vais te le dire en deux secondes. Il y en a un qui est très bien. Euh, en plus, qui résiste pas mal au choc et qui est assez bien noté a priori. Il y a un Gnabox, c'est ça C'est ça, Gnabox. Le, ah, le 2.0 SSD... Et après il est euh, en 512 Go en 258 et ainsi de suite. Le 512 pour moi paraît un minimum. Et, euh,
0: pas donné. On a et il ça. est vraiment pas donné voilà c'est ça. Il est à 600... en 512 il est à 654 euros. D'accord. Sur Amazon. Et... D'accord et il est à
1: 600 dollars pour ceux qui sont aux États-Unis qui nous écoutent. Okay. <rire>
0: <rire> et euh... Mais celui-là, il m'a l'air pas mal, donc faudrait que j'y le test. Bah, surtout plus récent parce que USB-C, euh, déjà USB-C, donc euh, USB-C transfert 350 mégas, sauvegarde SD 75 mégas. Donc oui, en effet, ça va aller quand même beaucoup plus vite que le... euh, parce qu'en fait, ça prend un temps monstrueux, je trouve, sur le lassie et des fois, j'abandonne parce que j'ai bon, bah, c'est bon, je le sauvegarderai ce soir. Mm -hmm. De toute façon, j'ai déjà en double. Donc euh...
1: moi, je le fais sur les mariages, donc en fait, en gros, il est dans mon sac. Et ouais. je mets ma carte mémoire dans, dedans, et puis comme ça, il, euh, il copie. Mmh. Et je me dis, c'est toujours
0: ça de plus, quoi. Au moins, euh, ouais, j'ai déjà une mmh. sauvegarde. Ouais, mais ça te fait faire une manip pendant le mariage. Et des fois, t'es es, es dans ton truc et tu sais plus quelle carte t'as sauvegardée. Quelqu'un, carte... enfin, tu vois, si tu si es, es en deux boîtiers ou pas Alors, je suis je en deux boîtiers.
1: Après, j'ai des, euh, des règles, en fait. Par exemple, mes cartes vides sont dans ma poche arrière gauche. Ouais. Mes cartes pleines sont dans ma poche arrière droite et okay. ainsi de suite et pareil dans mon sac photo dans mon sac photo j'ai mes cartes que j'ai vidées euh, elles sont à droite et mes cartes que j'ai pas vidées elles sont à gauche et donc okay. j'ai deux compartiments donc je, ça je le sais après à peu près et pour les vider ça prend pas énormément longtemps hein, de le brancher le seul truc c'est que je le fais quand j'ai rien à faire entre guillemets ouais. donc c'est à dire je le fais au moment où euh, au moment du cocktail et dans la soirée quand je sais que j'ai un petit moment où je peux juste faire un changement de carte
0: donc c'est à ce moment là et donc tu shootes avec deux boîtiers mm -hmm. euh, tu shootes avec quel objectif, avec quel objectif et après ça va m'amener aux trois questions de fin
1: d'accord alors je vais d'abord shooter avec celui que je préfère c'est mon 70-200 ok je suis un peu à l'ancienne hein. je sais que maintenant il y en a beaucoup qui shootent euh, en fixe euh, avec du, du 35mm par exemple euh, moi je vais shooter un petit peu à l'ancienne là dessus avec le 70-200 surtout en 200mm évidemment tout simplement okay. parce que j'aime bien euh, être loin et d'avoir des expressions de visage euh, de très près d'avoir des scènes de de près sachant que je suis de loin euh, puis j'aime aussi beaucoup se décrocher ce bokeh qu'il y a derrière enfin, voilà, cette euh, profondeur de champ qui est, qui est juste géniale euh, mmh. et après mon, sur mon deuxième appareil je vais shooter en fixe et je vais shooter alors ça dépend je vais shooter j'ai un 20 mm ça dépend en fait si euh, mon 20 mm il est petit et il est léger mmh. donc si je pars à l'étranger je vais utiliser le 20 mm
0: sinon je vais utiliser un 35 mm ça y a une différence entre les deux une grosse différence de poids et de taille
1: euh, Oui, mon 35 mm, il est, euh, il est un petit peu plus haut un peu plus grand. une quinzaine de centimètres. C'est ça. Et le, le 20 mm, il est tout petit. Il okay. ressemble un peu au celui que j'ai, il ressemble un peu au 50 mm qui ouvre un 4, qui est tout petit. Euh, okay. Pareil, des fois, je vais utiliser du 50 mm si j'ai envie de me faire un kiff euh, à faire du reportage un peu plus serré. Et mm -hmm. euh, le 50 mm, je vais l'utiliser aussi des fois pour les photos de groupe euh, avec, euh, puisque là, ah, on peut bien. le laisser à un 4, c'est pas mal. Euh, ou en deux quoi, voilà, ou moins.
0: C'est jamais très beau des photos de groupe au 20 mm ou au 24 mm, c'est pas. Ça
1: déforme un peu, c'est ouais. voilà, c'est donc euh, donc voilà. Et puis après, je vais utiliser aussi un 105, mais ça c'est en plus un 105
0: macro pour faire les alliances. Okay. Donc, des fois, j'aime bien l'habitude d'être près de l'alliance pour pouvoir travailler de très près et euh, d'avoir une définition. Donc sur les trois questions de fin, la première question, mais tu as déjà un tout petit peu répondu, euh, c'est quel est ton objectif favori bon, bah, voilà. J'ai compris que c'était le 70-200 c'est ça même si j'avoue ça dépend en fait du, du contexte
1: mais mon le 200 mm reste pour moi le mon œil favori en fait vraiment c'est ouais. euh, c'est ce que je préfère même des fois en photo euh, en photo de couple hein je me, je shoot au 200 mm parce que je me recule je préfère me reculer et et d'avoir une belle scène. Euh, donc, ouais, c'est plutôt mon 200 000 okay.
0: D'accord. Euh, la deuxième question, c'est... Est-ce que tu peux me raconter euh, le, ton moment, le moment favori que tu as eu sur tous tes mariages Enfin, euh, s'il y avait un moment que tu devais me raconter, une anecdote, un, un truc en particulier, qu'est-ce que ce serait
1: euh, Meilleur moment, sincèrement, je, je trouve que c'est bateau de dire ça, mais j'ai beaucoup de bons moments. Euh, rien quand tu vois des mariés avoir de l'émotion... Des mariés, euh, réceptionner les photos et ils adorent. Euh, les mariés en fin de journée et enfin, en fin de soirée quand tu t'en vas et qui et qu sont super contents de
0: toi. Euh, ouais, pour moi, tout ça. Il y a un moment, un truc que t'as vécu qui. Euh...
1: Euh, après, de moments vraiment, euh, j'ai vraiment génial euh, sur un mariage euh, à Barcelone où euh, le, le gâteau est tombé en fait euh, à la réception du, du gâteau à 18 h il est tombé. Et, et là les mariés euh, ben ils étaient mal le traiteur aussi et le pâtissier a dit ben bah, je vais le refaire le gâteau mais il me faut un temps de un, il faut du temps quand même et donc le gâteau il a été servi finalement à 4h du matin et 3h30, 4 heures du matin et oui et à 2h du matin ben moi j'avais fini je leur ai dit évidemment je vais rester ils m'ont dit mais combien on te paye en plus je fais non on me payerez en plus je vais rester c'est normal c'est pas votre faute en plus euh, c'est déjà bien euh... ma
0: faute c'est moi qui ai tapé dedans <rire> voilà j'ai reculé
1: <rire> je tapais dedans je l'ai pas dit et euh, mais voilà ben je suis resté et j'ai fait la fête avec eux c'était un moment euh, top parce que je me suis hmm. j'étais considéré vraiment comme un invité et suite à ça on a fait bien sûr les photos du gâteau en vers 3h30 4h du matin et suite à ça j'ai pu j'ai fait euh, toutes les tous les mariages de la bande. Donc, on est parti parce que c'était un mariage vraiment international. Et on est parti aux coin quatre coins du monde. Et quatre coins du monde, chaque fois, j'ai retrouvé cette bande-là. Et donc, finalement, c'est devenu après, ben, je les connaissais tous. C'était tous mmh. devenus des potes, finalement. Et au bout du cinquième mariage, tu peux, ben, tu imagines que. C'est la bande. C'est ça, exactement. Donc, ça, ça fait partie des bons moments. Après, okay. c'était plutôt des, des trucs, euh, ouais, des, euh, des histoires cocasses. Comme euh, toujours, euh, moi je te dis que euh, quand tu appelles les mariés une semaine avant le mariage, moi je les appelle pour euh, savoir si,
0: pour refaire un point sur tout le, le planning. Euh, bon, redemande... J'en ai, ai un ce soir là pour samedi. Donc, euh, ah oui, ben je voilà, te
1: confirme. exactement. Et euh, c'est leur redire, leur redemander le lieu du mariage. Alors ça paraît tout bête, mais ça m'est arrivé une fois euh, d'avoir euh, des mariés qui me disent bon ben voilà, et pour les photos de groupe, les photos de couple, ben je sais pas, un endroit pas loin du lac et tout, je dis ah c'est cool, c'était un mariage qui était dans le Beaujolais, je dis d'accord cool, il y a un lac et tout, c'est bien euh, ça, ça, ça. et elle me dit bah ben, quand même il est assez connu ce lac, je dis mais euh, donc s'il m'écoute d'ailleurs hein, je, voilà, je bonjour, et je leur dis mais euh, ben, je sais pas, enfin non je suis désolé, je, je, je le connais pas moi, et il me disent ah bon mais tu le connais pas, je dis ben non, je, je connais pas tous les lacs du Beaujolais, et là elle me dit mais on t'a pas dit que c'était Annecy le mariage ben non moi j'étais resté sur un château dans le Beaujolais ah mais non en fait c'est à Annecy le mariage et ça c'était euh, le mardi avant le mariage
0: donc, <rire> alors pour ceux qui ne situe pas pour les américains qui nous écoutent <rire> euh, le Beaujolais c'est euh, au-dessus de Lyon c'est au nord de Lyon donc entre une demi-heure et une heure au-dessus de Lyon et Annecy c'est à une heure et demie de, de Lyon dans vers les Alpes donc dans le sud quoi. donc et euh, la Suisse tout à fait c'est pas pareil
1: c'est ça c'était pas la même destination donc heureusement qu'ils m'ont dit ça et je me suis pas retrouvé dans le Beaujolais à attendre dans le château alors que
0: voilà. tu m'étonnes <rire> <rire> ok et dernière question euh, quel est ton objectif pour professionnel pour dans cinq ans où est-ce que tu aimerais être, vu que tu t as bougé, que tu es revenu, tout ça et tout est... Où est-ce que tu aimerais être, toi, en tant que, en tant que photographe, peut-être, ou pas, ou je ne sais pas, euh, en tant que pro, euh, dans 5 ans euh, Bonne question, parce que déjà, je ne sais pas où je serai dans quelques mois. Euh, on ne sait jamais avec moi, autant euh,
1: d'un coup, euh, j'ai envie de bouger et je repars à les ou autant je reste par là. Dans l'absolu, j'aimerais rester un peu plus, euh, maintenant, me poser un petit peu. Euh, j'ai beaucoup voyagé. Euh, alors ça peut paraître un peu euh, des fois pédant de dire ça, mais voilà. En 2018, oh, c'est la grosse voiture. <rire> en 2018, j'ai fait 31 voyages. Euh, en 2019, euh, 27. Euh, donc, euh, ça me fait pas rester beaucoup sur place. Donc maintenant, euh, voilà, j'ai envie un peu de me calmer là-dessus et j'ai envie un peu plus de rester euh, dans ma région. Euh, mm -hmm. Donc, dans l'absolu, c'est plutôt ça. Après, professionnellement parlant. Euh, je sais pas, euh, je vais certainement continuer euh, le mariage, euh, mais j'ai envie, dans ma tête, dans un coin de ma tête, j'ai quelques projets euh, supplémentaires dans la photo, euh, donc je n'en parlerai pas maintenant parce que rien n'est rien fait, rien n'est acquis, mais, mais euh, j'aurai toujours un pied dans le mariage, quoi qu'il en soit. Euh, je suis un petit peu comme toi, j'en fais de moins en moins du mariage, je les sélectionne de plus en plus euh, mais je serai toujours un pied dans le mariage et un pied ailleurs euh, peut-être dans, dans la photographie c'est sûr moment, mais, mais ailleurs Ok, bon, on, va voir ça dans, on verra ça dans 5
0: ans du coup Voilà, c'était une réponse très politique hein. t'as eu, en fait j'ai <rire> répondu sans répondre <rire> Non mais c'est ce que t'as fait pendant tout le podcast donc je commence <rire> <vraiment rire> à <'est... bien> comprendre <rire> <rire> eh bien, merci beaucoup David, c'était vraiment cool. On aurait euh... mis du temps à l'enregistrer, mais ça, ça fait vraiment plaisir d'avoir eu ce temps pour discuter avec toi. Ben, merci Sébastien, ah. cool. Où est-ce qu'on peut, se... est qu peut te suivre si on veut avoir des infos sur toi Est-ce qu'il y a un endroit, un réseau social que tu apprécies plus qu'un autre Comment ça se passe
1: Oui, sur Instagram évidemment. Euh, sur Facebook, j'ai beaucoup... pas mal de personnes sur Facebook, mais euh, j'avoue, hein, j'y suis jamais. Donc quand vous m'envoyez des messages, je suis désolé, je réponds à tout le monde en règle générale. Euh, mais des fois, ça peut prendre des fois une semaine ou deux parce
0: que je vais pas forcément voir. Euh, en un un grand... conseil dans ce cas-là sur tes sur tes pages, moi c'est ce que j'ai fait sur mes pages Facebook, c'est que j'ai mis une réponse automatique qui dit contactez. Je, suis, je ne regarde plus ces messages-là et contactez-moi. Enfin, en, copiez-moi, copier-coller ce, ce, ce truc dans ce mail, ce message dans ce mail comme ça euh, à ce mail. Enfin, je vais oui. y arriver. Je le refais. Oui. Copier-coller votre message et lenvoyez le à cette à cette adresse mail et là j'y répondrai. C'est pas bête. Je, je pense que je vais faire ça parce qu'après, on peut vraiment me suivre sur Instagram euh,
1: au niveau de mes stories, au niveau de mes photos, euh, donc sur mon Instagram et là, par contre, euh, et même m'envoyer
0: des messages, je réponds à tout le monde. Donc. Merci beaucoup, David, euh, d'avoir pris ce temps et d'avoir répondu avec le sourire à, à tout ça. On a pu encore discuter pendant des heures et des heures, comme d'habitude. C'est l'occasion d'un podcast 2 euh, à l'avenir, d'une V2. Avec, euh, avec grand plaisir et merci de l'invitation. Merci, Sébastien. Et ben, et restez avec moi, puisque maintenant, j'ai des petites choses à vous dire, comme d'habitude. Merci beaucoup, David, d'avoir participé à ce podcast, podcast qu'on aura mis un peu de temps à faire, puisque j'ai dû le, on a dû le reporter, moi d'abord, puis après lui, enfin voilà, pour plein de raisons différentes. Alors, on a quand même réussi à le faire, et ça, c'est super cool. Bah, c'était super intéressant de savoir comment ça se passe aux États-Unis, de voir ta stratégie, de voir tout ça, parce que vraiment, c'est ça qui me, que j'aime le plus avec ce podcast c'est de voir qu'on est beaucoup de photographes on est des photographes de mariage mais on est tous très différents et ça c'est vraiment une très bonne chose. Vous avez tous les liens de David dans la description et ben bah, moi c'est le moment du petit appel à l'action à la fin. Euh, un premier appel à l'action, c'est de laisser sur ce podcast, sur Apple Podcast ou sur les autres qui le permettent un, une 5 étoiles, un avis 5 étoiles avec un, avec un petit commentaire sympathique en dessous. Euh, comme ça, bah, moi ça me fait plaisir, ça permet à ce podcast de remonter. Et aussi, ce que je vous disais dans l'intro de ce podcast, euh, le lancement du mail du guide du photographe de mariage. Donc un mail beaucoup plus régulier que ce que vous avez pu avoir. Jusqu'à maintenant, ce sera un mail deux à trois mails par semaine, une à deux minutes de lecture, des infos, des détails, des coups de gueule, des anecdotes, des histoires de photos. Enfin voilà, plein de trucs de remettre en avant des anciennes vidéos, remettre en avant des podcasts, des, des petites choses de podcasts que je suis sûr que vous avez oublié, petites, plein de petites choses comme ça euh, qui vont vraiment vous aider durant votre vie de photographe de mariage ou votre arrivée dans le monde de la photo de mariage. Voilà, donc le lien est dans la description. Vous pouvez vous directement vous recevrez les mails à partir donc de la semaine du 26 euh, juillet 2022 puis bah, plus vous inscrivez tôt plus euh, vous recevrez des mails voilà euh, je vous fais des bisous je vous dis à dans pas longtemps pour un nouveau podcast entre temps et eh bien sortez faites des photos amusez-vous et surtout bah, signez des mariages au revoir